0: 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 5 von The Irrelevance! Yay! Uh, 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 Mit uh, uh. Mandy
1: und Rabin. Uh. <lacht> so,
0: das oh. ist das klischeehafteste Intro uh. überhaupt. Yeah. Ähm, egal. Wie geht's dir? Ist alles gut? Mir
1: geht's gut, soweit. Ja, ein bisschen müde, aber sonst.
0: <lacht> Wie eigentlich immer. <lacht> So.
1: ja sonst ja. kann ich mich nicht beklagen und ja, bei dir ist,
0: ja mir geht's ähnlich vor allen Dingen hat man so, so ein kleines ähm, ja man will fast sagen so ein kleines Loch was so Sachen angeht die man tut im Leben nach den <lacht> wow, ganzen Klausuren Deep Shit. ja denn ja. wir haben jetzt alle unsere Klausuren hinter uns wir hatten glaube ich beim letzten Mal angekündigt ah, dass wir eventuell hallelujah. ein bisschen ja. länger
1: ja, brauchen ja.
0: Ähm, ah, wie hast du die Klausurenphase dann erlebt erzähle mal <lacht> Ähm, Tränen, Chips ja, und Schlagsachen.
1: Ja, so ungefähr. Nein, aber ich hatte dieses Jahr keinen Zusammenbruch, das war schon mal ganz gut. <lacht> Mental aber, ähm, Breakdown einfach. Unsere Klausuren waren ja auch relativ schnell um, weil die alle so hinter. also wir hatten drei Tage das hintereinander. Das hat mich genervt. Das war super nervig, weil also ich wusste halt gar nicht, wie ich für was lernen soll, weil ich hatte mal Angst, wenn ich dann an einem Tag, bevor ich das eine geschrieben habe, wenn ich dann das zweite gelernt hätte, dass ich dann das andere wieder vergesse für die Klausur, die ich dann... Ne? Ist Ja, ja. Ich, ich, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ja, und deswegen habe ich dann immer nur eins zum, zu dem Zeitpunkt angelernt, wo ich es gebraucht habe. Und ja. das hat hoffentlich ganz gut funktioniert.
0: <lacht> Hast du schon Ergebnisse?
1: Äh, nur eins, ja. eins bestanden, aber ja. der Rest fehlt noch.
0: Ja, bei mir ist es halt genauso. <lacht> ich hatte halt ein Ergebnis wiederbekommen, zwei, drei ist okay, kann man mit leben.
1: <lacht> kann man mit leben. Ähm,
0: der Rest ist noch offen. Und äh, ja, das war eigentlich jetzt ähm, so das Größte, was so in letzter ja. Zeit anstand seitdem. Etwas Entspannung. Du bereitest dich auf deine Reise vor.
1: Ja, es ist halt irgendwie Beijing. so... schön <lacht> Beijing. Schön wär's. Ähm, nee, nach London. Und ähm, ja, irgendwie so, so ein, nachdem man so viel getan hat, ist es so ein was mache ich jetzt? Ja. Der, Tag, mach ich der Tag manchmal. hat
0: definitiv zu viele Stunden.
1: Mega. Also manchmal denke ich mir so, also, nee, kannst du vielleicht noch mal vier Stunden schlafen, weil damit der Tag rumgeht, weil ich jetzt auch im Prinzip nur noch darauf warte, wegzufliegen. Ja. Ja, ja
0: und YouTube äh, ist ja auch nicht gerade schneller, was neue Sachen produziert. Frechheit.
1: Einmal die Woche ein Video. Also ist ja,
0: ja absurd. Ich reloade mindestens fünfmal die ja. Minute. Ja. Da muss da so <lacht> was Neues kommen.
1: Hallo, hallo, lade mal hoch. <lacht> Content, Leute.
0: Genau. Ähm, ja, darüber hinaus äh, war auch noch in der Klausurenwoche, äh, beziehungsweise in der zweiten Klausurenwoche von mir, war auch noch eine Live-Show, wo ich äh, Kameramann war. Und zwar bei uns bei Campus TV, Academic Clash, mhm. äh, quasi schlag den Rad mit Studenten gegen Dozenten. Dozenten. Ja. Ähm, und es war sehr spaßig. Also für mich als Produzent oder <lacht> in dem, ich sag mal, produzierenden Part, war es halt eine, eine spaßige Angelegenheit, weil es halt schon... Also ich war halt Steadicam, das heißt ich hatte so eine Weste an, wo quasi ein Arm dran geschraubt war, der eine Kamera hält, damit ich halt nicht die ganze Zeit die Kamera so in der Hand halten muss, mhm. wie die Handycam.
1: Du sahst sehr professionell aus. danke. So ein danke, bisschen wie iRobot.
0: Genau, und ich hatte dieses coole Headset auf, ja. wo ich einfach jederzeit Leute rufen konnte, was sehr, sehr cool Ich war. brauche
1: Kaffee, jetzt. Yes.
0: <lacht> ja, das, also ich kann mich nicht beschweren. Warum tragen wir nicht einfach die ganze Zeit so ein Headset?
1: Das sollten wir machen. Oh, das wäre der Shit.
0: Ja, ja das machen oder... Ja, aber ich meine, über die Entfernung müsste man es dann irgendwie wieder im Internet...
1: Walkie-Talkies, wir kaufen uns Walkie-Talkies!
0: Ja, die funktionieren ja auch so nur 5 Meter oder so.
1: <lacht> Nein, die, die gibt es auch länger. 10 also
0: Meter. <lacht> <lacht> aber nicht die 10 Kilometer, die, glaube ich,
1: zwischen uns sind. Wir finden das einfach.
0: Klar, warum nicht? Ich glaube, <lacht> <lacht> wenn daran die Technologie scheitert, warum nicht?
1: Ja, ist doch echt so. Ja,
0: auf jeden Fall, äh, da war SadiCam. Ich fand, dementsprechend war die Show eigentlich ganz nett, mm -hmm. weil ich halt auch nicht so viel <lacht> inhaltlich mitbekommen habe. Du warst im Publikum? Ja,
1: ich war im Publikum. Es war okay. Also, man merkt halt einfach, dass es, äh, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, dass es halt noch ein paar Produzent Produzentische. Produ
0: was meinst du? Organisatorische?
1: Organisatorische. <lacht> Nehmen wir das Wort. Organisatorische <lacht> Fehler hatte, aber das halt auch von, ähm, von Studenten organisiert ist und die das alles allein auf die Beine stellen, fand ich schon echt echt cool. Ja. ja. Und die Studenten haben gewonnen, was ja auch sehr gut ist. Yay! Und ein Hoch gut. auf Studenten.
0: Wir sind viel schlauer als die Leute, die uns unterrichten. <lacht> <lacht> Warum auch ähm, immer.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall, also ich, ich fand das halt, äh, ja, wie gesagt, ganz gut. Also der Stress hinter den Kulissen war, also, das war ein ganz großes ja. Kino eigentlich weil so zwischendrin dann jemand stellt eine Frage und dann so warum fragst du mich das gerade warum interessiert dich gerade diese Information ich verstehe ah. es nicht ah, und dann so, so mega -agro so riesiges und, Kino. ja wirklich und das hätte ich gerne alle gesehen. nur so ja komm jetzt entspann dich war so
1: <lacht> warum fragst du mich genau diese Frage
0: sie hat nur Soll gefragt ich ob sie was essen darf <lacht>
1: Das sollte ich vielleicht auch einführen.
0: Oh, Frage wow, da war eine Sirene. Ich weiß
1: Mord. Nicht. <lacht> Mord! Mord in Siegen!
0: Genau, morgen in den Schlagzeilen. Der Toter des Mensch Landes. Toter Mensch im <lacht> Universum. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ging ab bei uns, beziehungsweise bei mir und bei dir. Und also, Drum und dran, diese Rubrik <lacht> ist jetzt beendet. Ähm, cool. Loi, <lacht> kommen wir jetzt äh, zu unserer langen Tradition, äh, deutsche Begriffe zu finden, die unter einem anderen Begriff bekannt sind aber diesen niemand akzeptieren wird. Mhm. Und da haben wir dieses Mal ausgegraben, den Klapprechner. Cool. Kommen wir zum Thema. <lacht> ich mag diese solide 2-Sekunden-Pause, die wir eigentlich immer dazwischen ja, haben.
1: Ja, das, das freut mich immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns nämlich heute was rausgesucht aus ähm, ja, damals gegebenen aktuellen Anlass, und zwar <lacht> den Release von Spider-Man Homecoming, <lacht> über den wir später auch noch reden. Ja. Ähm, und zwar Marvel Cinematic Universe. Ein Experiment, den, äh, den es so in der Filmgeschichte noch nicht gab, bevor Marvel es gemacht hat. Und äh, jetzt versuchen wir es alle zu machen. DC, ähm, wir haben mit Die Mumie das äh, Classical Horror Cinematic Universe, wo dann auch Dr. Hyde und Die Mumie und Frankenstein und Dracula und mhm. so alles auftauchen sollen. Ah
1: ja. jetzt bin ich. Mhm.
0: Ähm, was haben wir noch? Da sind unzählige Ghostbusters sollte man ein Cinematic Universe oh, bekommen. Bitte nicht. So war Debris. so
1: schlecht. Oh ja, mein wirklich. Gott, also der Neue.
0: Ja, ja, klar, das ist <lacht> auf jeden Fall... Katastrophe. Äh, ich glaube sogar, also Star Wars wird da so ein bisschen drin gesehen, wobei ich das da nicht so ganz mit reinpacken würde, weil es ist es halt,
1: halt eine, ja, Es ist halt ja. ein
0: Universum. Es ist jetzt ja. nicht so... Da
1: könntest du so auch Harry Potter und Fantastische genau. Tierwesen dazu zählen.
0: Wahrscheinlich wurde Gut da gesehen. Cinematic Universe sogar mal so reingedroppt, als die Fantastische Tierwesen gepitcht haben. Vermutlich. Ähm, da sollen jetzt auch noch. Äh, äh, äh,
1: äh, das, 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 das. Da
0: sollten jetzt noch weitere Filme kommen. Glaube ich. Wo oder? Von Harry Potter?
1: Fantastische Tierwesen? Ja. Ja, noch drei. Also, drei oder vier. Aber nicht Fantastische Wesen. Tierwesen, sondern
0: andere. Nein. Echt? Ja. Ich dachte, das wäre so ein Ding von wegen. Nee, und jetzt beleuchten wir diesen Charakter aus Ungarn. Nein, oder leider so. gar nicht. Schade. Jetzt kommt
1: halt diese Geschichte mit Grindelwald und so.
0: Ach ja, Johnny Depp. Ich denke, ja, und Spoil. ich denke halt
1: mal, dass Dumbledore da halt jetzt dazu kommt, weil der hat ja diesen Kampf mit Grindelwald 1945 habe ich gestern noch gehört Harry Potter. -Hörbuch. Also
0: 1945.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, <lacht> Nein äh, also, also
1: 1995 oder in dem Lied? Das, das 19 ist 1996. 1996,
0: ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bin da jetzt nicht so scharf auf die Geschichte mit Grindelwald und Dumbledore, weil
1: es müssen keine fünf Filme draus gemacht werden. Ja. Also zwei würden auch reichen.
0: Das auf jeden Fall. <lacht> Vor allen ist es halt auch keine Ahnung Joanne K Rowling macht sich das ganze Ding halt so kaputt mit dem ganzen Scheiß den sie da irgendwie konfirmt darüber mhm. hatten wir im, im yeah. Harry Potter Podcast auch schon drüber geredet
1: <lacht> ähm,
0: aber mal gucken was da noch so kommt äh, jetzt ja, gucken wir schaut. erstmal äh, äh, die erste Phase von Marvel Cinematic Universe vom MCU wie die mhm. Fachleute sagen äh, und Phase 1 ist quasi so die ja mit wichtigste Phase von vom MCU gewesen weil da das ganze erstmal so langsam ins Rollen kam also da gab es viele ähm, Viele Origin-Stories von den Namen oder von, von den großen Helden, die dann später zusammengeführt wurden in den verschiedensten Filmen. Und alles angefangen hat mit Iron Man äh, 1. Mhm. Mit einem Robert Downey Jr., der zu der Zeit, gerade, äh, zu dem Zeitpunkt gerade aus dem Gefängnis kam. Ach, echt? <lacht> ja, wirklich. Oh wow. Und, äh, dann Warum so war vor... der im
1: Gefängnis? Ich
0: hab, weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Ich, ich hatte das halt ähm, in einem, ich hatte mir letztens so eine Review-Reihe quasi angeguckt auf YouTube, so die anderthalb Stunden oder so ging. <lacht> einfach alle 15 Filme äh, reviewed hat direkt hintereinander weg. Und also auch noch ohne Spider-Man und ohne jetzt Thor Hagnarok, der jetzt erst im Winter kommt. Ähm, und da wurde es halt auch so nebenbei gedroppt, so wie Robert Downey Jr. hier war im Gefängnis, <lacht> kam wieder und wurde dann für, ich denke mal, relativ günstig Geld für Iron Man castet Und äh, das ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass er nee. günstig Geld zu haben ist, der Downey Jr. Aber ähm, ich muss sagen, Iron Man 1 ist Du hast den nicht gesehen, ne? Also du hast viele Filme aus der ersten Phase noch nicht nee, ganz gesehen. Ich,
1: nee, weil ich das auch gar nicht so mitbekommen habe, weil ich da auch ehrlich gesagt noch ein bisschen zu jung war. Weil, Stimmt. Also ich habe das gar nicht so richtig gepeilt und mein Vater, der mir das hätte so gezeigt, das war halt eher, der war halt eher so Star Wars-mäßig unterwegs. Ja, ich glaube ich muss mal
0: mit deinem Vater drüber reden, so, was das sollte, dass du nicht <lacht> Iron Man gesehen hast.
1: Ja, das, das ist dann wirklich mein Vater schuld. <lacht> Falls du das hörst, Papa, ist alles deine Schuld.
0: 2008 war Ach, der Film. Mal, das, das ist neun da Jahre 13. her. 13. Ja.
1: Autsch, oh mein Gott,
0: <lacht> Ja, das stimmt. Ja, Fein. also ich hätte,
1: ich glaube halt einfach, dass mein Vater gedacht hat, interessiert sie nicht oder so. Ja.
0: Das Lustige ist, ich habe manche Filme davon, also im Nachhinein auf der DVD gesehen, nie im Kino, mhm. weil da, damals war es noch nicht so eine Idee. Also noch, noch nicht so drin, dass man halt sagt, okay, das ist wie eine Serie und die beiden oder alle Filme gehen irgendwie ineinander da um, sondern ich ja. dachte halt, okay, das ist der neue Spider-Man-Film, soll dieser der neue Iron-Man-Film. so ja. Cool, dass man mal über Iron-Man-Film macht. Aber ähm, vor allen Dingen, was ich glaube ich bei Iron-Man 1 so geil fand, ist, dass es halt endlich mal ein Heldenfilm ist, der nicht Spider-Man ist, der äh, auch richtig gut ist. Weil wir hatten davor mhm. in den ähm, 80er und 90er Jahren hatten wir so eine Reihe an Filmen, die alle Scheiße waren, die alle Superheldenverfilmungen mhm. waren. Das war halt alles so in einem, äh, oder im, im Nachhinein von ähm, Tim Burton's Batman, mhm. der, glaube ich, '89 rauskam. Und dann halt in den 90ern kamen dann dementsprechend sehr viele, sehr beschissene Filme raus. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, sowas wie äh, Shaquille O'Neal als Real Steel. Ähm, ja, aber oder ich
1: kenne halt nur die Neuverfilmung. Also Real Steel doch jetzt auch Neuverfüllung, Nee, sorry, oder? ich
0: habe es gerade ver vertan. Der hieß glaube ich, einfach nur Steel. Ah, okay. da muss ich gerade mal gucken. Auf jeden Fall einfach Shaquille O'Neal als, äh, als ein, ein Superheld in einem, in einem Eisenkostüm. <lacht> ähm, Gar
1: nicht abzulenken vom Namen.
0: Genau, ich gucke gerade mal bei IMDb ganz schnell. Genau, hier. Shaq Steel. Also es steht auf dem Plakat. Okay. Äh, unfassbar scheiße. <lacht> ähm, Catwoman, unfassbar scheiße. So, äh, also es gab unfassbar viele, hier auch die ganzen Nachkommarfilme, äh, die Nachkommer von ähm, Batman damals, also Batman, der Originale von Tim Burton war okay, der zweite, also beziehungsweise war sehr gut sogar, der zweite Batman Returns mit der damaligen Catwoman, ähm, fand ich auch noch sehr gut so im Nachhinein, als ich mir die noch angeguckt habe, danach gab es halt äh, Batman Forever und Batman und Robin und die waren beide so abgrundtief scheiße. Die hatten halt alle so ein sowas von wegen einer Disney-Live-Show, wo die Power Rangers nice. auf die Bühne kamen oder sowas. Oje. Aber mit Arnold Schwarzenegger bei Batman und Robin als, ähm, als Freeze. Das oder, weiß äh, nichts
1: mit Arnold Schwarzenegger.
0: Vor allem hat er die ganze Zeit so One-Liner gedroppt, von wegen, äh, weißt du. Hauptsache <lacht> Dann, erst im Film. Ja, vor allem in dem Film Batman und Robin eiskaten durch die Halle und währenddessen beschießt halt <lacht> Arnold Schwarzenegger Oje. sie mit Eis strahlen und so weiter. Und dann so, hey Batman, chill. Und dann... Und das ist oh also Gott, wirklich,
1: genau. das hört sich grauenhaft an.
0: Yes, das ist wirklich, ist wirklich sehr, sehr scheiße, muss man auch wirklich sagen. Also, äh, Joel Schumacher hat sich da wirklich nichts, ähm, also keinen kein Gefallen mitgetan mit Mr. Freeze. Und auch Poison Ivy, ähm, gespielt von... Moment, Poison Ivy, die wurde gespielt von der einen aus Kill Bill, der Uma Thurman. Uma Thurman. Mhm. Ähm, und es war auch unfassbar scheiße einfach. Also. <lacht> allein, wenn ich dir ein Bild jetzt zeige. Uma.
1: Ähm, oh wow. Du siehst es schon oh. in den kleinen Dingern. Ja. Das ist halt
0: wirklich so fetischmäßig irgendwie angezogen und sie hat ja. auch so ganz, ganz unangenehme Va Vibes einfach.
1: Nichts zu vergleichen mit Wonder Woman
0: den neuen den ach Achso, ja klar, auf jeden Fall, ähm, das ist nochmal was anderes. Wobei ich auch finde,
1: dass sie sehr an knapp angezogen ist für einen Superheldin.
0: Aber das muss man sich ja generell bei allen fragen. Und dann haben wir noch äh, naja, Jim Carrey. Batman. Jim Carrey als der Riddler. <lacht> spider
1: -Man. Er hat einfach Fragezeichen auf seinem Kostüm. Er hat
0: vor Spandex-Anzug an. <lacht> so, das ist der Punkt. So. Oh, yeah. Er trägt einfach nur einen Anzug mit ganz vielen Fragezeichen. Und das hat Jim Carrey.
1: So ein Anzug brauche ich auch für die Klausur. Ja,
0: <lacht> auch diese Maske. Ja. Auf jeden Fall aus dieser Zeit von Superheldenfilmen kommen wir. Und dann kam auf einmal, ja natürlich muss Spider man Spider-Man da erwähnen, 2001. Woop, woop. Äh,
1: <lacht> Tobey Maguire.
0: Tobey Mag Bester Spider-Man. Tobey, Tobey Maguire.
1: Nein, einfach gar nicht.
0: Der... Oh, mein Schlüssel sind mir runtergefallen.
1: <lacht> er hat nicht... Robin ist hier noch nicht weiter. <lacht> das ist
0: ein Das ist kein
1: Part vom Film.
0: Ja, aber trotzdem weiter ständig.
1: Er weint einfach gar nicht. Und in
0: Spider-Man 3 sein geiler Dance-Move.
1: Er hat geweint, weil sein Onkel gestorben ist, was ja auch legitim ist.
0: Ja, aber ach.
1: Nur weil man so kaltherzig ist wie du.
0: <lacht> ne, ich es ja auch akzeptieren, wenn's halt nicht so peinlich wäre so. Es
1: ist nicht peinlich.
0: <lacht> Die Moment. Filme
1: sind halt von Anfang 2000. Was willst du erwarten? Natürlich,
0: ich weiß, aber...
1: Aber das sind einfach gute Filme. Nee, Maguire. Moment. Nee, mit G. Echt? Äh, ach so. Ja. Der, der wird ganz komisch geschrieben. So. Ja, ich kenne das Meme, wo er weint. Du musst mir das jetzt nicht <lacht> zeigen. Einfach nur... Aber es ist, ist es aus Spider-Man?
0: Es ist aus Spider-Man, auf jeden Fall. Ähm... Gucken. Ach nee, oh Gott, das, nee, das ist nicht aus, das hier, ist das Spider-Man, das wo er ja. so dumm war. Ja,
1: ja, das ist das, von wo sein Onkel stirbt.
0: Ja, aber trotzdem oh. ist es halt einfach. Ich, ich, ich kann den irgendwie, also ich finde, ich fand ja den Film als Kind auch ganz cool. Ich meine, wie gesagt, wir reden von 2001, so um den Dreh. Ja, und
1: dann ähm, sage ich, ich habe 2008, aber Spider-Man 2001 habe ich gesehen. Aber 2008, äh, Ja, aber ich meine,
0: Spider-Man war auch damals auch so ein, so ein Hype-Film einfach. Das so, ja. Man konnte ja nicht in, in Burger King reingehen, ohne mit Spider-Man-Figuren zugeschissen ja. zu werden. Fun Fact, ich hatte letztens ähm, bei mir auf dem, äh, im elterlichen Speicher äh, nach meinem Spielzeug mal so durchwühlt, weil ich bin momentan Yu-Gi-Oh!-Karten am Verkaufen auf Ebay. Und da bin ich auch über eine...
1: Hashtag <lacht> Ähm...
0: Und bin da auch über meine alten Spider-Man-Figuren drüber gestolpert, cool. die sehr cool aussahen. Die habe ich sogar alle mitgenommen. Ich habe darüber hinaus auch noch andere coole Figuren gefunden, wo ich dachte, fuck, warum habe ich die nicht mitgenommen? habe es einfach über 45 Figuren dann so in cool. Tüten bei mir im Schrank so versteckt, wenn ich irgendwann mal Platz habe, dass ich die mal irgendwie verteilen und aufstellen kann. Meine Nördereien auf Seite <lacht> reden wir über Iron Man. Ähm, die Story in Iron Man ist, sag ich mal, heute würde man sagen sehr klassisch origin story damals war es natürlich ein bisschen äh, noch anders der äh, junge erfolgreiche reiche ähm, hier tony stark ähm, verdient sehr geld mit Waffenverkäufen verkäufen und äh, der film beginnt glaube ich sogar mit der szene in äh, afghanistan wo er quasi den dort an äh, dort vorfindenden äh, kriegsanführern die neue waffe jericho ähm, vorstellt was quasi eine riesengroße also, oder, oder ganz viele einzelne Raketen sind, die massiven Schaden anrichten können. Und ähm, er stellt das quasi vor, wird dabei allerdings von einer Terroristengruppe unterwegs quasi ähm, aufgefangen und dann verschleppt und soll dann für die quasi Waffen bauen. Äh, die haben quasi die kompletten Materialien, die er für die Jericho-Waffe quasi braucht, ihn schon dahin gebracht und sagt hat, hier, Tony Stark, bau uns diese verdammte Waffe und dann lass mir dich frei. Clever wie Tony Stark aber ist, nimmt er die Materialien und baut sich daraus ein Prototyp des ironman anzuges und befreit sich damit quasi von alleine. Danach mit der Idee wieder zu Hause angekommen, feilt er halt so lange da rum, bis er halt ähm, ja, seinen iron man anzug wie man ihn heute kennt, quasi hat. Danebenbei kommt es noch zu einem Plot, weil sein Vater hatte mit einem Geschäftspartner äh, gearbeitet, gespielt von Jeff Bridges. Und ähm, der... Ist natürlich dann der Bösewicht, hat von diesen Iron-Man-Plänen quasi erfahren und hat dann quasi diesen Prototypen-Iron-Man sich selbst nachgebaut. Ist quasi riesengroß und wir haben diese typische gute Iron-Man-gegen-böse-Iron-Man-Geschichte am Ende im Kampf. Das Ganze kann man sagen ergibt wenig Sinn, aber man muss halt <lacht> auch ein bisschen Konflikt haben da drin. Und ich finde halt Jeff Bridges als Bösewicht eigentlich auch mal ganz nett, weil normalerweise kennt man ihn eigentlich nur als den gechillten Dude aus <lacht> zum Beispiel Big Lebowski oder auch bei... Ähm, wie ist der Western-Film nochmal mit ihm? Ähm, ich komme gerade hier true, true, true grid, genau. Da ist nämlich auch so ein, so, ein, <lacht> so ein abgehalfterter Typ, der die ganze Zeit nur rumhängt. <lacht> ähm, und deswegen fände ich es einfach mal geil, ihn mal mit Glatze und voll und dann so, ich töte dich! So mal zu sehen. Also ein guter, guter Film auf jeden Fall. Äh, kann man sich heutzutage locker nochmal angucken, gerade wenn man sich halt fürs MCU interessiert und mal gucken will, womit sie, äh, womit sie angefangen haben. Ähm. Natürlich, das Ganze wird hauptsächlich getragen von Robert Downey Jr., der natürlich mega charismatisch ist. Mhm. Und äh, quasi, er, er muss gar nicht Iron Man oder Tony Stark spielen, er ist einfach ja. Tony Stark. So. Und das ist halt stimmt, der Punkt, stimmt. warum das so gut funktioniert. Äh, der nächste Film, der zeitlich, glaube ich, ein Jahr danach äh, oder zwei Jahre danach rauskam, hat nicht so gut funktioniert. Und zwar der unglaubliche Hulk.
1: Ich finde, Hulk ist auch einfach so ein... Mech-Charakter.
0: Ja, ich würde dir zustimmen, auf jeden Fall. Also es ähm,
1: gibt interessantere ähm, Superhelden in dem Universum.
0: Also das auf jeden Fall. Ich würde halt aber auch noch dazu sagen, dass ähm, gerade, also die Figur Hulk hat eigentlich schon Potenzial, weil du hast so ein bisschen dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Phänomen, nur mit dem Problem, und das haben, glaube ich, die Produzenten davor oder danach in dem Interview mal gesagt, ähm, dass die ganze Audienz quasi nur darauf wartet, den Hulk zu sehen in Action. Mhm. Aber der Hauptcharakter, das ist Bruce Banner, das halt ja nicht rauslassen will. Das heißt, dieser Konflikt ja. wird zwar von allen beheizt, aber soll quasi so eine gewisse Tragik mitspielen. Und ähm, ja, das funktioniert im Film nun mal gar nicht. <lacht> Denn äh, wir haben auch gar nicht den Bruce Banner, den wir später in Avengers sehen, sondern... Ähm, äh, Moment. sondern halt einen anderen Schauspieler, der später einfach ausgetauscht wurde, weil ja auch sich dann niemand den Film angeguckt hat, so wirklich. Ach nee, der kam übrigens auch 2008 raus. Also wahrscheinlich dann Frühjahr und ähm,
1: Winter.
0: Winter dementsprechend 2008. Und zwar Edward Norton, den man ja auch aus Fight Club zum Beispiel kennt. Ah,
1: ich wollte gerade sagen, der Name kommt mir bekannt vor.
0: Genau. Und ähm, <lacht> ja, auch, auch lustigerweise, selbst Hulk sieht anders aus, wie er dann später auftaucht, ja. weil der sieht da im Gesicht deutlich menschlicher aus. Und an sich ist der Film halt auch wirklich nichts Besonderes. Also es, gibt, also es gibt so eine Romanze zwischen Bruce Banner und einer Frau.
1: es gibt ja immer, so, das ist Klassiker.
0: Ja, also es gibt halt diese Romanzgeschichte, die der Vater von dieser Frau ist halt im Militär
1: mhm. und er
0: fährt halt vom Hulk und will ihn quasi äh, dingfest machen. Mhm. Er natürlich versteckt sich, rastet irgendwann aus. Bla, bla, bla. und Blablabla. Und er hat dann noch einen Gegentypen, der quasi als Supersoldat gilt, bekommt mhm. nachher noch die hulk Viren oder diese Gamma-Strahlen, die ja den Halt zum Halt machen, bekommt er quasi eine Überdosis von und wird zum bösen Hulk. Und da halt auch wieder, Moment, hier haben wir auch einen Film von dem, äh, ein Foto von dem bösen Hulk. Oh. Der sieht noch nicht mal gut aus. Nee. Das ist CG, das sieht ganz billig und kacke aus. <lacht> Aber ich muss sagen, ich mag den ähm, Tim Roth. Den finde ich halt als, ähm, als Schauspieler eigentlich ganz geil. Ähm, und hat halt auch in vielen guten Filmen mitgespielt. Aber mhm. leider auch in der unglaublichen Halt. Genau. Ähm, da gibt es aber am Ende tatsächlich eine ganz interessante Szene. Und zwar haben wir ähm, den, ich sag mal, einfach mal der Gouverneur, in Ermangelung eines anderen Namens. Ähm, der trifft sich in der After-Credits-Scene in der Bar, äh, trifft er auf Tony Stark, der <lacht> dann quasi sagt so von wegen, äh, ja, hier, schieb mal rüber, was du hast, so als Information über den Hulk. Und da sind, glaube ich, die ersten Sachen drin, wo ähm, man quasi schon merkt, okay, Moment mal, Tony Stark interessiert sich für den Hulk wollen die da auf irgendwas hinaus vielleicht? <lacht> ähm, und diese Anzeichen verdichten sich noch ein bisschen mehr in Iron Man 2, der äh, jetzt hier als nächstes reinkommt. Und ähm, der auch nicht besonders gut ist, sagen wir mal. <lacht> äh, Mittelmäßig. Genau, wir haben halt eine ähm, ne Weiterführung der ähm, ja, von, von Tony Stark als Charakter. Da auch immer noch Robert Downey Jr., interessanter Charakter. Macht Spaß zuzugucken, es ist äh, interessant, ihn quasi zu sehen in Aktion. Ähm, aber sowohl der Bösewicht, ein Spanier, der glaube ich in den Comicbüchern als Whiplash bekannt ist, ähm, das ist so ein Typ mit so Elektropeitschen, die er um sich mhm. herum wirbelt, äh, der ist quasi der große Antagonist, der wird. Äh, quasi gesponsert von äh, Hammer Industries, was quasi eine Konkurrenzfirma <lacht> ist von Stark. <lacht> Wir sind voll der Hammer.
1: <lacht> oh Mann.
0: Ja, und auch der, der Typ von Hammer Industries das ist noch nicht mal ein schlauer Typ. Das ist halt so ein, so ein Autoverkäufer, so von wegen, <lacht> wie kriegst du alles, was du brauchst? So, weißt du, aber seine Waffen funktionieren einfach nicht. Und das ist quasi der große Drill, warum Tony Stark da, ähm, ja, warum seine Sachen funktionieren aber die von Hammer nicht und Hammer engagiert dementsprechend Whiplash, um halt Tony Stark äh, zu töten im Endeffekt oder halt zumindest Ding festzumachen. Ähm Achso, wir haben noch eine Sache vergessen, die hm. müsstest du, glaube ich, auch noch kennen und zwar äh, haben wir eine, ich sag mal, Timeline von, äh, vom Marvel Cinematic Universe einen sehr wichtigen Punkt erreicht in Iron Man 1 und zwar der Reveal, dass Tony Stark Iron Man ist. Iron Man taucht ja in den, in den, in den News quasi immer auf. Mhm. Und das ist ja quasi die letzte Szene des Films, mhm. wie Tony Stark eine Pressekonferenz gibt und dann die Frage kommt: Sind Sie Iron Man? Und er nur so, also wollte sein PR-Text, den er vorher quasi geschrieben hat, sagen: So von wegen, in dieser Zeiten müssen wir. Und dann sagt er einfach nur: Yes, I'm Iron Man. Und dann mhm. hört der Film auf. Und dann denkst so, What? Geheimen Identitäten? What? Einfach sofort verraten: Was soll der krasse Punkt? Und in der offiziellen Marvel Cinematic Universe Timeline gibt es auch quasi, da gibt es keine Jahreszeiten, also die gibt es natürlich im Film. Mhm. Aber in der Timeline an sich gibt es halt den Punkt von wegen, ähm, I, am I, I am Iron Man und alles davor ist Before Iron Man und alles danach ist äh, After Iron Man. Mhm, okay. Und so hast du halt quasi den zeitlichen Kontext von der ganzen Geschichte mit Captain America, zu der wir ja gleich noch kommen, ähm, ja, dann auch noch mit drin. Und Iron Man 2, da gibt es halt, wie gesagt, ein bisschen mehr Schnäcksel rein mit seiner Assistentin da, mit der komischen Blonden, äh, dessen Namen ich auch vergessen habe, strefflicherweise. Aber äh, ja, soweit zu Iron Man 2. Ein Film, ich sag mal, wenn man wenn man sich jetzt das Marvel Cinematic Universe anguckt, dann tut es nicht weh, den einmal gesehen zu haben, aber, aber auch. Jetzt, dann auch. Aber jetzt auch kein filmisches Meisterwerk ähm, wie andere Filme. Äh, zu dem wir dann allerdings, äh, zu einem anderen Podcast kommen, wenn wir dann über Phase 2 und 3 noch reden, denn der nächste Film ist Thor. Hm. <lacht> und Thor ähm,
1: ist mit Hulk so meiner Meinung nach so nee.
0: Ja, also ich ich finde
1: den Superhelden Thor auch einfach nee.
0: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Thor war glaube ich sogar mit der erste Film, den ich gesehen habe äh, von, von diesem Marvel Cinematic Universe, weil ich ihn einfach in der ähm, Videothek einfach mal gekauft habe für ich glaube 2 Euro oder so. Da dachte ich mir so, <lacht> gut.
1: Videotheken. Rest in peace.
0: Ja, wirklich. Videotheken. Das ist so traurig, weil ich fahre ja. immer nach... Ähm, Hier
1: gibt es doch auch eine.
0: Genau, World of Video. Aber das ist halt, ja. also das ist halt wirklich noch der Einzige, der noch einigermaßen ja. groß ist. Aber selbst der hat ja auch schon nicht mehr diesen Charme von ja, richtigen schon. Videotheken. So. Aber ich bin äh, länger mal unterwegs, wenn ich nach Limburg zu meiner Freundin fahre. Und äh, da gibt es auf dem Weg, glaube ich, zwei oder drei äh, Videotheken, die so jedes Mal... Über das Jahr, wo ich jetzt immer hin und her gefahren bin, so, okay, da hängt dann, geht's verkaufen oder ja. wir schließen bald und dann irgendwann alle einfach nur noch dicht, was schade ist.
1: Schade, ja, aber vorhersehbar durch die ganzen ja. Streaming-Portale auch einfach.
0: Und ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber Netflix war ja vorher quasi eine Versandvideothek.
1: Ach echt? Nee, ja, du konntest quasi
0: dir online quasi bestellen, so von wegen, ich würde jetzt gerne zum Beispiel Tor sehen. Ja. Und dann haben die dir die DVD einfach zugeschickt und du es dann eine Woche Zeit, dir das anzugucken das ist und dann nur Wenn du
1: jetzt Tor gucken willst, in, ob sie es jetzt schicken lässt oder kurz
0: ja, aber damals gab es halt doch die stream option noch nicht so krass. Nee, nee, oder also, ob du dann
1: jetzt in einer Videothek fährst und es dir tatsächlich ausleihst.
0: Ja, das da ist halt
1: sofort und kannst es an dem Tag noch gucken. Aber
0: ich glaube, gerade in Amerika war das auch beliebter, weil es da nicht so viele Videotheken gab. Wenn du jetzt es gibt nicht... halt
1: in Amerika diese Boxen, die stehen an voll vielen Supermärkten. Da kannst du, da sind die aktuellen, also die Neuerscheinungen und DVDs, mhm. dann tust du da ein paar Dollar rein, dann kriegst du irgendwie die DVD und dann musst du die aber wieder... Ich weiß, ich weiß nicht ganz, wie das Prinzip funktioniert. Ich habe es nie gemacht, aber...
0: Also ich, also ich finde es cool, dass es so ein bisschen wie diese. Boxen, wo du gratis Bücher ja, kannst. Aber es ist hast. ja nicht,
1: also es ist schon irgendwie geliehen. Ja. Ja, ich kenne das Prinzip nicht so ganz. Vielleicht ich möchte jetzt auch nichts falsch sagen. Also, machen. es würde
0: nicht zu Amerika passen, aber vielleicht basiert es ja auch auf einfach Vertrauen. So, von wegen, hier, du kannst zwei Euro reinschmeißen, dann die nee, eine, das die für die rauskommt. Ich, ich
1: glaube, da gibt es irgendein. Aber ist es ein
0: Automat oder ist es einfach nur ein Glaskasten?
1: Nee, es ist schon Automat.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Ähm, es ist da irgendein Trick hinter, dass man das auf jeden Fall irgendwie überwacht. Vielleicht braucht man auch so eine spezielle Karte oder so,
0: das dass man sich irgendwie aus, ja. irgendwie
1: so Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es, die gibt es auch oft noch, oft noch in Supermärkten und so stehen die rum. Mhm. Also das ist noch ganz, aber ich habe es auch nie genutzt, weil es ja. gab dann halt auch Netflix.
0: Ja, das stimmt. Also ja, der Punkt, wenn man halt Netflix hat, das Einzige, was einem der verloren geht, sind die Bonusmaterialien. Ja. die gucke ich mir halt jetzt auch nicht bei jedem Film an. Nee. Sondern halt wirklich bei Filmen, die ich halt Sonst, richtig geil Sonst, die finde. ich
1: geil finde, die habe ich dann halt auch selber auf DVD. Also die würde ja, ich mir dann halt auch selber.
0: Lustigerweise ist Thor auch der einzige Film von den Marvel-Filmen, die ich habe, die ich auch wirklich nur noch auf DVD habe. Also mhm. alle anderen habe ich, also zum Beispiel bei Captain America gab es noch, das war zu der komischen Umbruchsphase von DVD zu Blu-Ray. Schon? Die noch.
1: 2008?
0: Nein, äh, Captain America.
1: Achso, Captain America. Habe ich Iron Man also? gesagt? Weiß ich nicht.
0: Ich, egal, auf jeden <lacht> Fall. Ich meine Captain America. Und da hast du halt für den normalen DVD- oder Blu-Ray-Preis, so 15, 16 Euro, mm. hast du halt die DVD und die Blu-Ray in einer Box, was sehr cool äh, ist. Ja,
1: aber okay, ähm, warum?
0: Ja, weil du halt, die wollten halt quasi nicht zwei Versionen rausbringen, einmal als DVD und Blu-Ray haben dann gesagt, okay, okay, wir packen das zusammen. Und quasi, wenn du einen DVD-Player hast, hier hast du die DVD zum Gucken und wenn du halt aufrüsten willst, mm. hast du halt immer noch die Blu-Ray quasi mit drin. Ja, okay,
1: ähm, das
0: ist sehr ja nett. Auf jeden Fall, ich finde das <lacht> mega cool. Ich hätte... So, also das hätte damals zu der Zeit so vieles einfacher gemacht, wenn alle Filme das hätten. Aber pssst,
1: ja. so war
0: es leider nicht. Thor, hast du gesagt, findest du nicht so interessant als nee. Charakter? Ne?
1: ich mag auch einfach Chris Hemsworth nicht so Was? gern. Was? Ja, so und?
0: ein Typ, ey.
1: Nee, also ich bin ja eher so der Liam Hemsworth-Fan.
0: Ja. Im Moment, mal sehen die nicht komplett gleich aus.
1: Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> okay. Aber ich finde Thor ist halt auch einfach, also ich fand... Ich finde den halt irgendwie einfach nicht so interessant. Ich kann gar nicht genau sagen, warum ist, also, ob es hm. dieses griechische, mythologische nordische. oder nordische, was auch immer. Jo Nordisch.
0: <lacht> Egal.
1: <lacht> ist. Aber ich finde es halt einfach so super <lacht> und interessant. Und ich finde halt der und der Hulk, die gehen für mich auch in den Avengers einfach, einfach super oft unter.
0: Ja, dazu kommen wir ja gleich noch. Ja. Ähm, ja. Aber also, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass es sag ich mal. Es soll ja so ein bisschen Fantasy-mäßig werden und halt so ein bisschen eine Übererklärung für die Sachen, die da noch kommen, quasi darstellen. Ähm, aber ich muss sagen, Thor hat einige, also ich finde halt zum Beispiel dieses, alles, was visuell da abgeht, also Asgard sieht richtig geil aus, das ist halt visuell sehr, sehr beeindruckend. Ich finde auch, ähm, ich stehe auf Fantasy-Scheiß, muss ich dazu sagen. Deswegen fand ich jetzt, sag ich mal, das, das Additional-Cast. Also, er hat ja auch noch Freunde in Asgard. Mhm. Ähm, plus halt auch die Gegner in Asgard äh, mit den komischen blauen Menschen, die mich jetzt, so wenn ich mal drüber nachdenke, sehr an die White Walker erinnern. Weil es tatsächlich so, so Frostgiganten sind, die auch ja, noch so okay. blauhäutig sind. Äh, ich und halt. Das Avatar ist. Genau, nee, Avatar, <lacht> Gott sei Dank nicht. Aber. Ähm, trotzdem halt auch interessant als Origin-Story für nicht nur Thor, sondern auch Loki, der ja gerade in Avengers und in den mhm. zukünftigen Ja, Loki Filmen ist dann
1: auch wieder cool. Genau. Loki finde ich, find ich... Also ich mag auch den äh, Tom Hiddleston. Also mhm. ich finde den Schauspieler cool. Aber ich finde es schade, der war halt, ich finde, der ist ein mega cooler Bösewicht, aber er ist irgendwie im falschen Film aufgehoben, weißt du?
0: Also wenn du den Film gesehen hättest... Also hast du den Film gesehen? Thor jetzt? Ja. Nee. Okay. Weil ich mhm. finde, der... Nein, nein, ist ja in Ordnung. Ähm, aber ich finde, der passt da schon ganz gut rein. weil ja, okay, hast das du den sein,
1: Aber ich finde den einfach so cool. Ich hätte den noch gern woanders drin, dass ja. ich das auch irgendwie ähm,
0: kennst du Kennst du den, den, den Twist von Loki?
1: Ähm, oh, den habe ich vor Jahren mal gesehen. Okay, ich weiß, dass einer existiert, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Also ich meine, der Twist ist quasi, der im Film ist, dass er ja gar nicht der Bruder von Thor ist, sondern ja. quasi der Sohn von diesem Eiskönig. Ja. Und ähm, Odin hat ihn dann einfach nur quasi aufgenommen und als, als Mündel großgezogen und dementsprechend ähm, fühlt er sich schon in der Familie so ein bisschen angehörig, aber halt immer, er ist so ein bisschen das dritte Rad am Wagen, wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, ja, ich finde es halt, halt ganz cool, dass sein Charakter hier schon etabliert wird und auch am Ende, wenn ich mich richtig entsinne, noch so offen gelassen wird, dass es quasi dann zu den Events in Avengers quasi führen kann, dass er halt in einer gewissen verzweifelten Situation ist und sich dann an ähm, an den an intergalaktischen Kräften. Dann beraten kann und sagen: Hey, könnt ihr mir vielleicht ein bisschen Power geben? Ähm, ja. Dann mache ich auch Stuff für euch.
1: Haben die eigentlich. Ähm, also, es gibt ja Suicide Squad. <lacht> ja. <lacht> oh, haben die. Aber Moment, das ist die Ziel richtig? Ja. Haben die das von Marvel auch mal vor mit den Bösewichten? gibt ähm, Ist da ja irgendwas im Gespräch? Weil dann finde ich das richtig nice, wenn da Loki drin wäre.
0: Die Frage ist: Wen willst du da reinpacken? Weil. Also außer Loki jetzt. Also die Sache ist halt, Loki ähm, taucht ähm, ja im neuen Tor auf.
1: Octo Doktor, wie heißt er
0: nochmal? Octo.
1: von Spider-Man. Der
0: komische Oktopus, Oktopus ja, ja. Aber der ist ja noch nicht aufgetaucht in der Serie. Wir haben ja bisher nur er Bolcher. Der ist schon da. Echt?
1: Ja, also in der Serie generell nicht, in einem neuen Film. Aber es, Na, geht jetzt ja es geht ja anders. um das neue
0: Universe, es geht ja um die ja, Sachen, die quasi okay. neu dazugekommen sind. Und ja. äh, da haben wir bisher nur Walsh und den Schocker.
1: Alten
0: ja, das stimmt allerdings. Mano. <lacht> aber die sind halt jetzt nicht mehr relevant.
1: Ja, aber es ist so schade.
0: <lacht> ja, aber willst du jetzt den, den 10 Jahre, oder 20 Jahre älteren Tobey Maguire noch bei ja? aufnehmen? So, in meiner Zeit gab es Onkel Ben.
1: <lacht> <lacht> Autsch. Ja, aber also ich finde schon, dass es... Ja, aber dann wäre es auch wieder ein Abklatsch von Swiss Export und das wollen wir ja auch nicht.
0: Ja, das also ich meine, wenn sie es gut machen würden, würde ich mir das durchaus angucken. Aber es
1: ist... nee, ähm, nee lass mir das.
0: Aber nun gut. Äh, achso, ich habe mir übrigens äh, vor Jahren damals mal Notizen gemacht, äh, von wegen, was die Timeline angeht.
1: Mhm. Und
0: ähm, zwischen Iron Man 2... Und Thor gab es noch äh, eine sogenannte, ein, Moment, wie heißt es? Äh, die Marvel One-Shots. Sagt ihr das irgendwas? Klingelt okay. da irgendwas? Nee. Okay, diese one shots adventure sind quasi so kleine Kurzgeschichten, die quasi immer noch zum Universum dazugehören. Und äh, das, was quasi jetzt kommt, ist uh, Funny Things um, Happened on the Way to Thor's Hammer. Denn äh, Thor's Hammer. Das ist Hammer, ein Titel. Ja, es ist halt offensichtlich halt, ähm, ja, äh, halt als Spaß gedacht. so Wir haben euch in Iron Man 2 haben wir nämlich äh, den Agent Coulson, der auch in Avengers nochmal auftaucht und dann dort stirbt, okay. ähm, dann gesehen und es gibt, also der wie war das nochmal, der kriegt einen Raubüberfall von der Tankstelle mit und man sieht, man kennt ihn nur als Anzugsträger und so weiter, der hat jetzt nicht viel Action gemacht. Äh, aber da tritt er sowas von krass ersche,
1: <lacht> Das ist
0: wirklich absolut faszinierend. Also das ganze Ding geht, glaube ich, nur so vier, fünf Minuten oder so oder maximal zehn. Mhm. Ähm, also
1: so kurz für so Kurzfirma halt, ne? Ja, genau.
0: Und ja. lohnt sich halt total und verknüpft halt logisch Iron Man 2, wo Coulson schon mal auftaucht mhm. und quasi die ganze Zeit versucht mit Iron Man zu reden. Und weil er von dort aus quasi auf dem Weg ist, glaube ich auch, ich muss jetzt zu einem wichtigen Ding und mhm. verknüpft damit zeitlich quasi das, was in Tor passiert. Mhm. Denn, äh, darauf sind wir, glaube ich, noch gar nicht eingegangen, Tor die große Story ist quasi äh, Anfangsmission, läuft ein bisschen schief. Er hat fast einen, äh, einen Kampf angefangen mit den Ice Giants. Und ähm, dementsprechend wird ihm sein Hammer Mjölnir äh, <lacht> abgenommen. Das ist
1: irgendwie ein Ikea-Möbelstück.
0: <lacht> genau. Da wird ein mega, mega spärliches Schrank oder irgendwie eine ja. Couch oder so, die du nicht bewegen kannst. Ja. Aber Mjölnir. Du nicht
1: kannst. Mjölnir. <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall. Ja, bekommt es quasi abgenommen mhm. und äh, muss sich quasi als Sohn Odins erstmal wieder beweisen. Und das passiert dann in New Mexico mit der Wissenschaftsfrau und, seinem, und deren Vater oder was auch immer. Auf jeden Fall so ein Wissenschaftsteam, wo auch später im äh, Tor 2 taucht dann die äh, Katie, wie auch immer, von Two Broke Girls, die Schwarzhaarige Ach, mit den Brüsten, so, ja. Ja. auf. Fürchterliche Rolle, das kann ich schon mal dazu sagen.
1: Oh, echt? Ich finde die Schauspielung cool.
0: Das mag sein, aber ich mag Two Broke Girls nicht, weil es für mich...
1: Ja, es ist keine geile Serie, aber ich, die die Se dann cool. ich mag
0: die Schauspielerin auch. Aber in dem Film, in Thor äh, The Dark World, da kommen wir ja dann irgendwann später noch zu, aber ich kann jetzt schon mal sagen, wie fürchterlich so nerviges Comic-Relief-Charaktergedöns. Charakter <lacht> Oder okay. einfach denkst du, so, okay, das ist einfach... Das ist so, wir haben den ernsten Thor-Part und den Comic-Relief-Part und die müssen irgendwie eine 60-40... Anteil irgendwie im Film einnehmen und ist so nervig und so ätzend und ähnlich würde ich das auch zu dem äh, Cast auf der Erde machen ähm, in Tor 1, weil die alle so ja, die sind schon sympathisch vielleicht ja, aber halt irgendwie auch so vielleicht. nur so Rettungsmaterial, das sind halt ja. alles so weißt du, er trifft halt natürlich eine Frau die natürlich durchgeschleppt wird durch die ganze Serie äh, mhm. auch in Avengers kurz zu sehen ist ähm, der Vater muss dann äh, quasi die, die ähm, wissenschaftliche Geschichte hinter den Magie-Sachen von Asgard äh, weiß machen und so weiter. Und das ist alles okay, aber halt auch nichts, was jetzt so mega geil ist. Also mhm. das nervt mich, glaube ich, ein bisschen an dem Film. Was aber mega geil ist, ist quasi Thor, der aus dieser Fantasy-Welt kommt, wenn er dann äh, Fish out of water mäßig äh, dann auf andere Geflogenheiten quasi trifft. Zum Beispiel. Trinkt zum ersten Mal einen Kaffee mhm. und, äh, fragt dann so, und trinkt es dann aus so, und, hm, dieses Getränk ist ja lecker. Mehr davon und zerschippert halt die Tasse ja. auf dem Boden so und dann brüllt das sich und sagt, bringe mir noch mehr davon. <lacht> und äh, das ist halt sehr lustig, weil er geht halt in eine Tierhandlung, wo so Hamster und Hunde sind und sagt so, ich, brauch ein Pferd. <lacht> ich brauche ein Pferd. <lacht> äh, wir haben Hamster und Hunde. Egal, dann irgendwas, was groß genug ist, um es zu reiten. Ja. <lacht> das ist halt schon witzig.
1: Wir haben hier unsere Praktikantin. Also.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt Thor, auch da tut keinem wirklich weh, ist aber auch jetzt nicht Oscar verdächtig. Ja. Ähm, anders allerdings ist Captain America the First Avenger, wie er im, ich glaube, nee, ich glaube der Originaltitel ist tatsächlich äh, Captain America the First Avenger. In Deutschland wurde es ja umgedreht, dass jeder Captain America Film nicht Captain America, sondern the First oh, Avenger oh, heißt. Was total dumm ist. Das
1: regt mich immer noch auf. Das was. ist wirklich
0: the First Avenger and nee, man, wie ist Winter Soldier, der heißt es auch nicht Winter Soldier, sondern irgendwie. The first uh, Return of the First Avenger oder sowas yeah, das ist yeah. ein richtig dummer Name oder the First Avenger Civil War und du denkst Alter okay, nennt das Kind einfach beim Namen und yeah. gut ist das würde euch keinen Kopf abreißen und sagen es ist irgendwie zu viel Amerika Propaganda
1: yeah.
0: weil äh, das muss man auch sagen ist Captain America äh, klar kann man nur sagen ist es eigentlich schon weil es spielt im Zweiten Weltkrieg so und äh, hier wer heißt der nochmal? mal Robert der Schauspieler nein der ähm, Captain America nicht in Maske
1: ja, ja, der Schauspieler. Achso, nicht in Maske. Äh, keine Ahnung.
0: George Roberts? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich google es einfach mal. Äh, jedenfalls der Typ. <lacht> der ist ja am Anfang noch so ein Hempfling, mega dürr und so schwächlich und will aber unbedingt zum Militär.
1: Wie Spider-Man.
0: Nur halt ein bisschen Bad-Assery. Oh, ähm, <lacht> und ähm, dementsprechend, er wird halt immer wieder äh, quasi abgelehnt. Und äh, wird halt gesagt, zu so verwegen, ja, das ist allerdings nicht so, äh, Steve Rogers so heißt er. Hm. So heißt der. Rogers hatte ich auf jeden Fall richtig aber Steve bin ich immer drauf gekommen.
1: Steve. Steve. Steve.
0: Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er sich dann, also er, er wird dann, glaube ich, hat sich elfmal unter falschen Namen versucht irgendwie äh, so, da als tauglich zu beweisen. Er wurde immer wieder abgelehnt, nur irgendwann kam halt, ich glaube sogar ein jüdischer Wissenschaftler mit deutschen Wurzeln irgendwie auf ihn zu, der dann quasi den Amerikanern beim Krieg machen hilft ähm, und sagt dann vorwegen, hey, du hast ein gutes Herz, ich habe da was, wo du vielleicht mitmachen könntest. Und das ist dann äh, das Supersoldatenserum, was quasi in der Logik... Wie
1: einfallsreich.
0: Genau, in der Logik von Marvel ist es halt... Ähm, ein also mit Gamma-Strahlen untersetztes Serum, genauso mhm. wie Hulk ja auch auf Gamma-Strahlen quasi fußt und sein Hulk-Serum ja ähnlich äh, aufbaut, ähm, ist es quasi das, was er da quasi gespritzt bekommt und dann mega muskulös mhm. und Captain America im Endeffekt dann ist. Und das, Wird er
1: vom gleichen Schauspieler gespielt am Anfang? Also ja. klar. Da frage ich mich immer, wie die das machen, ne? Mit dieser Körpertransformation. Die Sache
0: ist ja, sie so haben krass. ja wirklich sein Gesicht quasi auf ein dürres Model drauf projiziert. Ach so, okay. Das war quasi der, das ja, ganze okay. Ding. Aber selbst das ist, ja. wie ich sage, oder, oder wie ich sagen würde, richtig äh, beeindruckend eigentlich, weil ja. sowas hast du höchstens bei Benjamin Button oder sowas gehabt.
1: Wo ja, das war cool.
0: Und das finde ich halt irgendwie so faszinierend. Das ist halt auch klar. Es ist so ein dummer Sommer Blockbuster, aber Respekt, dass sie da diesen Schritt noch gegangen sind. Mhm. Ähm, der Rest des Films hat, also der am Anfang quasi, ne, er hat so, so einen äh, muskulösen Freund, Bucky, den man später als Munter-Soldier wieder sieht. Mhm. Ähm, und man äh, sieht dann, Captain America quasi macht hauptsächlich Propaganda, nachdem er dieses Serum bekommen hat. Und ist dann den ganzen Film und dann so äh, hat dann in, in irgendwelchen Live-Shows, hat er quasi Werbung gemacht für das US-Militär. Wie mhm. bei äh, Spider-Man
1: in dem also bei dem neuen Spider-Man, ich rede hier nur von Spider-Man. Genau. In dem ähm, in, in den, der After Credit Scene.
0: Genau, in den Education Videos. Ja, genau, da, ne? genau. Ähm, so ungefähr, ja. Aber da halt wirklich noch sehr genervt und er hat diese Gene und will es halt einfach sagen so von wegen, hey, ich will jetzt mm. auch was tun ja. äh, und das Ganze bekommt dann von lustig, haha, er haut äh, einen Schauspieler, der Adolf Hitler spielt, jeden Abend irgendwie woanders in einer anderen amerikanischen Stadt um, irgendwann wird er halt ins Kriegsgebiet geschickt mhm. und da sind dann die vom Krieg gezeichneten Soldaten und so, was soll der Scheiß ja. so die, die Weiber, die gerade auf der Bühne waren, die sind geil aber nicht dieser Lackaffe was dann darin gipfelt ist, dass dann viele Soldaten von äh, Hydra quasi eine ns untereinheit ist, äh, mhm. geführt unter Red Skull, ähm, der, äh, ähm, Moment, wo war ich, achso, die werden entführt, genau, und äh, Captain America hat sich dann gesagt, so, okay, fuck auf meine Befehle, fuck auf meinen Auftrag, ich rette die jetzt. Rette die dann, hat sich einen Namen gemacht und äh, hilft dann quasi Red Skull zu besiegen, beziehungsweise die, den Einfluss in Frankreich von den Nazis immer weiter einzuschränken. Bis halt zum großen Climax quasi, wo er dann Red Skull äh, selbst dann versucht umzubringen, beziehungsweise selbst halt fertig macht. Was dann daran gipfelt ist, dass ähm, ein Flugzeug von den Deutschen, ich glaube mit Atomwaffen, ähm, soll von Deutschland nach Amerika geschickt werden, um quasi Amerika zu nuklear zu zerbomben. Und er sagt, Scheiß, das will ich nicht, äh, scheiße, das will ich nicht haben. Dementsprechend fliege ich das Ding in die Antarktis und geht da unter Wasser. Mhm. Was dann zu seinem äh, Schock-Friel-Status quasi führt. Und damit, dass er dann irgendwann in 2011 New York wieder aufsteht. Und dann dort von Samuel L. Jackson, a.k.a. Äh, Net... Nee, Fury. Wie heißt der nochmal Vornamen? Fuck, ich bin so schlecht mit Namen heute. Es tut mir leid. Aber ich habe auch noch die aktuelle <lacht> Enttäuschend. Folge... Ich habe auch noch die aktuelle Folge ähm, Game of Thrones halt noch im Kopf. Deswegen Nick Fury, genau, nicht Ned Fury. Ned, so, Ned Stark. Klar, okay. <lacht> ähm, nee, Nick Fury äh, sagt ihm dann von wegen hier, also er ist natürlich komplett aufgelöst und sagt so, Alter, wo bin ich jetzt hier? Ich sehe hier komische Screens und was soll das hier? Und äh, weiß halt gar nicht, was er erstmal von der ganzen Sache halten soll. Und dann sagt halt Nick Fury, wir haben einen Job für dich. Wir haben einen Job für dich. Genau, und hm. darin endet dann quasi der erste Film. Wird, wie ich finde, im Nachhinein, also auch im, im zweiten Captain America Winter Soldier, den ich mit als Top 3 Film des Marvel Cinematic Universe allgemein sehen würde würde eigentlich ganz schön noch erklärt, da hat er ja noch dieses kleine Bücher hast du Winter Soldier gesehen? Okay. da hat er so ein kleines Büchelchen, wo dann gesagt wurde so Filmix ey, musst du gesehen haben oder dann siehst du halt seine Notizen und da stehen sowas drin wie Ghostbusters gucken oder Star Wars, was auch mal das ist so, das hat er ja alles nicht mitbekommen und versucht halt jetzt quasi das Ganze aufzuholen, was eine sehr nette Szene ist und dann kommen wir zu dem, wo du wieder einsteigen darfst.
1: Ja, bitte.
0: Avengers. Ja,
1: da kann ich mitreden.
0: Genau. Denn der große ähm, mehrere Jahresplan von äh, Marvel wird da zum ersten Mal 2011 richtig quasi ausgelebt. Und zwar ähm, hat man jetzt die ganzen Origin-Stories von den ganzen verschiedenen Helden, von Iron Man, von Thor, von Captain America, von Hulk. Äh, die packen wir noch zusammen mit Hawkeye und Agentin Romanov, also mhm. Black Widow und wir haben die Avengers.
1: Wobei ich Black Widow auch. Hm, ja. Nee. Findest du nicht gut? Nee. Ich finde die ja mega gut. Ich, ja, weil du Scarlett Johansson magst. Natürlich. Ja, nee, ich finde, ähm, ich mag es nicht, wie ihre Rolle ausgeführt ist. In, also in Avengers zumindest. Ich habe den eigentlichen Film nicht gesehen. Aber bei den Avengers finde ich es ein bisschen.
0: Stimmt, ich habe vollkommen, ich habe Iron Man zwar wirklich nicht gut in Erinnerung, weil da taucht sie auch noch auf. Da sieht ja. sie deutlich lockiger rare aber, ja, okay, das, aber das ist nicht die Definition
1: <lacht> davon, was... was Ich finde auch einfach, also ich mag einfach die Frauendarstellung teilweise in den Filmen, also generell in Filmen, da achte ich halt irgendwie stark drauf und
0: mhm.
1: mir passt das nicht. Zum Beispiel ähm, dieses bei ähm, Wonder Woman. Yeah. Warum, warum, warum hat sie so knappe Klamotten an? Das ist, ist bestimmt halt nicht
0: bequem. Nein, aber ich meine, da kann es mehrere Gründe für geben. Ich meine, auf der, auf der einen Seite ja, aber natürlich... aber
1: es hat kein anderer es ist, Superheld, weißt du? Also von der männlichen. Die haben alle Ganzkörperanzüge. Ja,
0: aber die sind sehr eng anliegend und bei Agentin Romanov kann man ja auch wieder sagen, sie haben halt auch einfach einen Ganzkörperanzüge gegeben.
1: Ja, ja, das ist ja... Ja.
0: Also du schwierig. kannst natürlich ich kein männliches Äquivalent nee. zu, sag ich mal, solchen Sachen finden, aber bei Wonder Woman würde ich, ich sogar ich noch argumentieren, dass es halt schwierig. nicht nur quasi das offensichtliche Eye Candy ist, weil auch die Regisseurin und die Filmmacher, die da äh, hauptsächlich bestimmt haben, sind ja auch alles Frauen dementsprechend ist es ja sehr ja. Pro-Feminismus-Film eigentlich. <lacht> Und die
1: Feministen mir durch.
0: Nein, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber da ist halt auch ein bisschen was mit dem ikonischen Wonder Woman-Design Ja, das stimmt, zu tun. das ist schon
1: ja, ja, da, da müsste man eher fragen, warum in den ursprünglichen Comics das so aussieht. Aber das, ist aber das war in den 50er grad, Jahren. Ich wollte gerade sagen, da, nach, da kann man so. dann wegen der Zeit auch einfach nicht nachfragen.
0: Eben, das ist halt auch so ein Punkt. Ähm, aber, aber Ich, ich finde muss halt das sagen, sie auch einfach
1: unsympathisch. Also Black Widow meine ich jetzt. In findest dem, du? Ja.
0: Ich finde gerade, also ich finde es gerade sehr, also ich, ich finde gerade ähm, äh, sie sehr interessant in den Filmen, weil sie halt, sie ist nämlich, sie ist, ich würde jetzt zu, also sie, sie würde jetzt vielleicht keinen 90 Minuten Film füllen nee. mit ihrer Präsenz alleine, aber das, was sie macht, ist sehr also es ist eine komplett andere Skillpalette als alle anderen Helden haben die anderen Helden sind halt sehr hautrauf und heroisch mäßig unterwegs Siehst ist da mehr, ich erinnere nur an diese Szene mit Loki wo sie, wo glaube ich jeder eher auf den Leim gegangen ist, von wegen dass sie so verlässlich ist und von dem was Loki ihr sagt komplett erschüttert ist aber in Wirklichkeit dass sie ihn einfach nur ausgehört hat und dann sagt, ah okay, das ist sein Plan, cool, danke und geht dann wieder, das fand ich halt das war eine ja. coole Szene, die sie quasi nochmal komplett abgehoben hat und für mich persönlich deutlich interessanter gemacht hat, äh, gehen neben Hawkeye, der halt original ja, sein Ding ist, er hat einen Boden, Ja, das so. ist
1: halt so Katniss Everdeen-Verarmung, so
0: gefühlt. Ja, und das ist halt... <lacht> und ich, ich muss wirklich sagen, ich mag äh, ähm, hier... Äh, ich, will, ich will entweder sagen ähm, Scarlett johansen oder Romanov oder Black Widow. Deswegen sind in meinem Kopf, jedes Mal, wenn der Name kommt, bin ich mal durcheinander. Aber okay, Black Widow... Ich finde sie wirklich interessant. Ich finde auch ihr Verhältnis geht. mit äh, Hawkeye ich interessant. Ich finde generell auch äh, quasi da, wo man sie kennenlernt, wo sie quasi, ähm, ja, auch in derselben Situation wie Loki ist, wo man wegen gefesselt und geknebelt und soll eigentlich gequält werden von, ich glaube, russischen Terroristen. In Wirklichkeit halt, hört sie die nur aus. Mhm. Äh, finde ich halt, ich finde das interessant, weil sie tut, als ob sie damit, damit in distress ist, aber ist es halt eigentlich ja. nicht. Sie kann sich aus allen Situationen selbst befreien.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein Pluspunkt. Ah, ich weiß nicht, das ist halt einfach, also ich finde Scarlett Johansson auch als Schauspielerin eher schwach. Ja, also es,
0: auch da würde ich widersprechen, aber das <lacht> sind einfach andere. Das sind
1: subjektive Meinungen.
0: Ja, das, das stimmt halt auch. Aber ich wie gesagt, ich finde halt gerade ihre Rolle auch in der Gruppe, ähm, als das wird dann in späteren Teilen halt noch wichtiger. Mhm. Also sie taucht ja auch, oder hat auch eine sehr große Rolle in Winter Soldier, wo ich sie auch sehr gut finde. Ähm, wo mir gerade mal auffällt, in Iron Man 2 hat sie sehr, sehr lockige Haare. In Avengers 1 und 2 hat sie relativ wellige Haare. Und in Winter Soldier hat sie dann komplett geglättete Haare.
1: Vielleicht hat sie ein Glätteisen für sich entdeckt.
0: weiß. <lacht> auf jeden die
1: Fall. Fragen, die unbeantwortet Oder
0: es sind so einen. so fashionmäßige Entscheidungen, wo die Leute dann irgendwie gesagt haben: Nee, lockig ist out. Jetzt sind wir wieder bei geglätteten Haaren. <lacht> ähm, auf jeden Fall The Avengers. Ähm, fand ich gut. Fand ich auch sehr gut. Das war der Film, wo ich zum ersten Mal so richtig drauf draufgekommen bin, so fuck Marvel, da solltest du vielleicht ein Auge drauf haben.
1: Ja. Die Idee ist halt auch einfach mega geil, finde ich. Also ja. wir haben einfach so viele einzelne Superhelden und auch teilweise sehr viele, also mehrere Filme über einen Helden. Warum schmeißen wir die nicht alle zusammen? Auf jeden Fall. Das ist halt einfach mein Fuck. Warum ist da nicht <lacht> vorher jemand geklungen? Vor allem
0: im Comic-Universum ist es ja quasi immer schon gegeben. Oder ja, ja, ja klar. Immer schon sowas gegeben, klar. Ne? Und vor allem so viele Leute, ich sag mal, ich weiß nicht, wann war der erste Superman-Film? Wann kam der raus? Ich glaube, das war 60er Jahre oder so. Irgendwie so, ja. Und viele Leute haben dann nach Tim Burtons Batman gesagt, ey, lass doch die beiden irgendwas zusammen machen. Und dann oh, noch mal, nein, bitte noch... nicht, ich
1: erinnere mich nicht an Batman vs. Superman.
0: Ja, aber ich sag mal, unabhängig von dem, was daraus gemacht wurde, die Idee an sich war ja cool. Ja, das stimmt. Und, ähm, Weil was es ist... war immer
1: so ein bisschen, bist du Batman-Fan oder Superman? Findest du Batman besser oder findest du Superman genau. besser? So, warum ja. lass sie dann nicht einfach die beiden gegeneinander kämpfen?
0: Ja, genau. Und dann lass die aber auch wirklich gegeneinander kämpfen ja. und nicht darüber reden, ob sie den Namen ihrer Mutter gleich aussprechen können. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> Egal. Ja. Viel besser macht es ja, ja Avengers. Und ja. ich finde halt, Joss Whedon ist ja der Regisseur davon. Und ähm, der hat halt diesen gewissen Style, dass du halt einfach merkst, das sind keine Helden oder Halbgötter, sondern das sind irgendwelche Typen und irgendwelche Frauen. so. Die labern halt so miteinander, wie halt eine Crew miteinander reden würde. So. Und das ist halt ja. die ganz große Stärke des Films und auch quasi des MCU allgemein, dass halt da nicht alles so bierernst ist, sondern halt immer noch quasi Raum für Spaß und Intrigen da ist. Also ähm, man merkt ja relativ früh, dass äh, Tony Stark dem Ganzen jetzt nicht unbedingt so geheuer ist. Er verwandt ja sofort alles und mhm. findet ja dann auch später dann die Waffen, die dann zu dem großen Konflikt gegen Nick Fury quasi führt. Ähm, und und ja, ich finde, also richtig geiler Film. Ja. Das war der, der, einer, einer der ersten Filme, den habe ich mir mit, glaube ich, mit vielen anderen Leuten aus meiner Ausbildung damals angeguckt, in Olpe im Kino. Ja, das war auch der Und, erste,
1: so richtig, den ich von Marvel, glaube ich, im Kino geguckt habe.
0: Ja, das war halt bei mir genauso. Und äh, das, das war ein Film, der ich hätte am liebsten, wäre am liebsten aufgestanden hätte applaudiert. Ja, der weil war ich den halt so geil gut. fand, auch am Ende. Ja. Weil die Action ist halt auch ja. einfach richtig geil. Du hast so leichte Charaktergeschichten wie halt Thor und Hulk, dass sie sich die ganze Zeit so ein bisschen prügeln und ja. so Sachen noch offen haben, die die halt noch nicht geklärt haben. Ja. Und äh, finde ich richtig gut. Ich finde auch äh, die Supporting-Characters fand ich halt gut. Ich finde Nick Fury einen interessanten Typen. Klar ist der Anführer von dem Ganzen. Das ist so seine ja. Hauptbestimmung. Äh, aber auch hier ähm, äh, Robin von How I Met Your Mother. Ja. Fand ich eigentlich auch ganz spannend. Das ähm, ist halt mal was ganz
1: anderes. ne? Und das so... Ich finde halt, also ich habe jetzt auch letztens diese neue Serie von ihr geguckt auf Netflix, ähm, dieses Co French, Friends from College oder äh, sowas. Mhm. Und ich kann sie halt einfach nicht als eine andere Person sehen ja. als Robin. Das ist total Ja, gut. das
0: stimmt aber auch. Also, es gibt ja auch. also es gibt ja auch viele Gags diesbezüglich, dass sie sagen, von wegen, okay, jetzt hat es mit, mit, äh, mit Barney nicht geklappt, okay, ich, gehe ich zu den Avengers. Ja. <lacht> so. das, ja, ist das ist dann der schön. Plan B. Ähm, ja, also so das Problem ist, ich kriege storymäßig nicht mehr so viel auf die Reihe, was da genau passiert ist, wie sie auf diese Gefahr von Loki ja, ähm, draufkommen. Auf jeden Fall ist ja quasi der große MacGuffin der Tesseract, der, wie wir ja jetzt im Laufe der Serie erfahren haben, einer der vier, Infi vier Infinity Steine. Ich glaube vier, ne? Äh, vier Infinity Steine quasi äh, gekommen ist, der als ähm, Quelle von ähm, erneuerbaren Energien sein äh, soll, aber dann, dann von Loki dementsprechend geklaut wird. Beziehungsweise, er benutzt das ja als Portal, äh, um erstmal auf die Erde zu kommen, von Asgard. Oder war es Asgard? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er wieder. Macht einen sehr guten Bösewicht, wie ich finde. Also ja. einer der, der charismatischsten, auf jeden Fall. Ähm, und bietet auch immer noch so Raum für solche Momente, wie dass Tony Stark mit Loki einfach mal redet in seiner Villa, so, willst du auch einen Trink, so? Ja. <lacht> und dann reden die einfach mal ein bisschen und danach geht's halt richtig krass auf die Fresse mit dem großen Loch über New York und der Massenzerstörung, diesen riesen Alien-Würmern. Ja. Und das ist ja halt bis heute eigentlich noch, vielleicht mit Ausnahme von Avengers 2, obwohl da würde ich vielleicht sagen, ähm, das ist eigentlich mit die größte Schlacht, die im MCU ja. wirklich geschlagen ich ich wurde, weil die Sache beim Avengers 2 mit dieser fliegenden Insel, das war ja quasi noch relativ ein kleiner Ort. Klar, wären viele draufgegangen, aber es war jetzt nicht New York. Es ja. war fucking New York und äh, ist auch da wieder so ein, so ein, so ein Timestamp in der ganzen Chronologie, weil darauf ja sehr viele Sachen, auch Serien und andere mhm. Punkte quasi darauf Bezug nehmen. Und das quasi für viele Fans auch so ein Dreh- und Angelpunkt ist. Zum Beispiel halt auch wie bei äh, Spider-Man Homecoming. Mhm.
1: Äh, wo ja, er das dann alles auch, dann quasi anfängt. Genau, also, wo ja.
0: Michael Keaton dann äh, da anfängt da abzuminen und dann dadurch zum Vulture wird. Ja. Äh, also sehr ähm, sehr wichtig dieser Punkt. Und wie ich auch finde, endet die, äh, Ende der Film auch sehr geil, einfach, dass die ganzen Avengers sitzen in so einem oder was auch immer mm -hmm. und essen da einfach Fast Food. Ja. Alle fix und fertig vom Kampf <lacht> noch, aber essen da erstmal schön was.
1: Dabei finde ich es so schade, dass das DC-Universum da so viel Scheiße gebaut hat, ne? Ja. Also ich war halt so aufgeregt für Superman vs Batman, weil ich einfach die Idee mega geil fand und ich bin halt, ja. ich Batman halt auch mega cool. Das ist der Punkt,
0: ich finde Batman halt richtig ja. geil, aber ich finde keinen einzigen anderen Helden cool aus dem DC-Universum. Also, ich meine, du hast Superman, das ist so der ja, langweiligste bei überhaupt. Der kann einfach alles irgendwie. Ja. Ähm, klar, hat auch seine Schwächen, Kryptonit, bla bla bla. Aber sonst hast du halt Aquaman, Wonder Woman, was quasi eine weibliche Version von Superman ist. Ähm, wegen gibt es noch? Flash, kann fucking normal schnell rennen. Wow, big deal. Äh, und das sind halt alles so, du merkst halt, die wollen halt so, die wollen keine Charaktere einbauen, sondern quasi ein Pantheon erstellen. Das sollen alles. Gottheiten sein, die auf Erden kommen, mm. die mega mächtig sind, aber dann interessiert es mich leider auch gar ja. nicht. Und
1: aber ich finde es so schade, dass sie es halt auch einfach so mit Suicide Squad gegen die Wand gefahren haben, weil ich finde, ich war so gespannt auf den Film, weil ich fand den, Tra äh, den Trailer, den Trailer. Den Trailer? Boah, den Trailer. Den Trailer fand ich so genial. Ja. Der Trailer war so geil und dann sitze ich im Kino und denke mir so, was zur Hölle habe ich mir da gerade zwei Stunden angetan?
0: Ich hatte beim Trailer hatte ich auch schon eine ne blöde Vorahnung, einfach.
1: Ich hatte so Bock drauf, weil oh, ich fand so cool. Und dann war es halt einfach so eine Enttäuschung. Ich finde es so schade, dass sie weil die Idee halt einfach den, mal die Sicht von den Bösewichten zu zeigen, finde ich ja. mega cool.
0: Auch, ich sag mal, die Verankerung in, also Moment, war der nach Batman vs. Superman? Oder war der davor? Davor, glaube ich. Okay. Davor. Oh, ja. Auf jeden Fall, ähm, dann war es quasi die Zerstörung, die in Man, in Steel, man of Steel quasi gezeigt wurde. Dass da, der hat ja halt Metropolis mm. da auseinandergelegt bei ja. seinem Kampf gegen den bösen Superman. Ähm, und dass die dann quasi gesagt haben, okay, wir brauchen Verteidigungsmechanismen dagegen und dann gucken wir mal, warum die Bösewichte uns da schützen können. Also ich finde den, den Gedanken auf jeden Fall interessant, dass ja. man das quasi so mal aufzieht. aber
1: Die Umsetzung war halt einfach scheiße. Ja,
0: muss man nicht drüber reden. Also... Ja. Aber schade. Der Film ist einfach Cancer. Ja. Es ist <lacht> ganz fürchterlich. Zum Kotzen. Und Oscar halt nominiert. Und hat einen Oscar.
1: Es regt mich halt immer noch auf, dass er bestes Kostüm gewonnen hat. Weil ganz ehrlich, das kann ich dir auch schminken, wie Harley Quinn geschminkt ist. Wie viele Harley Quinns hast du an Halloween gesehen dieses äh, letztes Jahr? so <lacht> <nur, Zu> viele.
0: <lacht> nicht nur an Halloween, sondern auch auf der Gamescom, Japan -Tag, ja, auf dem Japan-Tag, auf der Comic-Con.
1: Ja, halt aber es also ging Maske, ja hauptsächlich
0: um, um die Echse, glaube ich. Trotzdem, es gab
1: andere Menschen, also andere Filme, die haben weit aus bessere Leistung gebracht. Äh, ja,
0: Leistung. ich finde es auch, da haben die Lobbyisten ganze Arbeit geleistet bei den Oscars, damit das durchging. Aber ja. ähm, nee, also gar nicht. Also nee. allein, allein dass keiner der Filme, über die wir heute gesprochen haben, hat einen Oscar, aber Suicide Squad aber hat einen. Suicide
1: Squad, ja. So,
0: das ist halt wow, richtig geil. Ähm, nun gut. Bevor wir das ganze Thema beenden, möchte ich noch ganz kurz auf zwei Serien eingehen, die ähm, zu ungefähr selben Zeit rauskamen, glaube ich, und eine ähnliche Zeit abschirm, abgeschirmt haben. Und zwar haben wir einmal Agents of S.H.I.E.L.D., was, mhm. so wie ich, also ich habe die Serie nicht selbst geguckt. Ich habe keine der Serien gesehen. Ich wollte selbst sie selbst letztens geguckt.
1: anfangen, aber es gibt sie einfach nicht auf Netflix. Echt nicht? Nein.
0: Dann aber bei Amazon Prime, glaube ich. Habe
1: ich auch geguckt, aber habe es nicht gefunden. Okay. Also, also vielleicht, ich kenne mich mit Amazon Prime auch nicht so gut aus. Ich gucke eigentlich nur Netflix, aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig gesucht. Ja, aber, aber
0: Marvel hat auch, Marvel hat ja verschiedene Verträge mit verschiedenen Compos Companies. Ja. So. Ich glaube, die ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. und Agent Carter-Serien sind beide bei ABC-Amerika. Und äh, die Netflix-Serie mit Daredevil und äh, Iron Fist und so weiter, die sind ja dann nur vertraglich, nur mit Netflix guckbar mm, ja, quasi. Okay. Deswegen kann es sein, dass es auch in Deutschland Probleme gibt, die oh. tatsächlich zu gucken.
1: Ja, ich, ich, meine, die wären,
0: ich meine, die wären irgendwie auf irgendeinem On-Demand-Plattform, okay, wenn die da muss ich
1: mich nochmal informieren.
0: Auf jeden Fall ist Agents of S.H.I.E.L.D., so wie ich ähm, das gehört habe, ein ganz nettes Begleitmaterial zu den ja. Filmen. Weil das geht ja quasi, zieht sich ja durch die ganze Geschichte, durch das ganze Cinematic Universe in chronologischer Reihenfolge. Nimmt quasi immer ein bisschen Bezug auf das, was da drin passiert ist. Ja. Aber soll halt qualitativ auf gar keinen Fall
1: ein, gut sein. Film. So. Es soll okay sein, aber man kann es ja. halt nicht mit dem marvel 5 vergleichen. Es ist so ein
0: bisschen, glaube ich, so Navy CIS oder äh, CSI so Miami gedöns, so halt nur mit Superhelden in dem Ach. Universum. Was ich aber interessant fand, das habe ich auch erst, als ich mich damit äh, thematisch beschäftigt habe, ähm, festgestellt, dass es einfach, äh, dass weitere Helden in dieser Serie quasi auftauchen, unter anderem auch der Ghost Rider, den, wie ich finde, so geiler Superheld ist, einfach nur vom Design her der aussieht, einfach ein flammender Totenkopf. <lacht> Gab's oh. der
1: da gibt es früher Filme von, oder? Ja,
0: mit Nicolas Cage. Ja,
1: ja genau. Ich der wollte, auch, kommt noch der auch aus vor. dieser
0: vorhin genannten dunklen Phasen von Superheldenfilmen ja. kommt. Nicht gut, auch da Jeff Bridges quasi als der, <lacht> als der, als der ursprüngliche Ghost Rider. Es, ja, es gibt ja mehrere Ghost und da treffen die quasi aufeinander. Und es ist quasi, ja, also es hat Bilder, die locker auf so ein Albumcover von einem Heavy-Metal-Album draufpassen würden, aber der Film ist leider nicht gut. Umso besser, da das Ghostwriter dann doch Teil des Marvel Cinematic Universe ist. Ob der noch eine Rolle spielt... Weiß man nicht. Ich finde trotzdem cool, dass er einfach aufgetaucht ist. Einfach nur ja. in der Hoffnung, dass man in irgendeinem zukünftigen Marvel-Film am Horizont den Ghostwriter gegen <lacht> Himmel fahren sehen kann oder sowas. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall Agents of S.H.I.E.L.D. soll eine nette Serie sein. Irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mir die mal an. Und wenn ja, ich Lust darauf habe. Ähm, deutlich interessanter finde ich Agent Carter. Denn äh, Agent Carter ist ja quasi die Freundin von Steve Rogers in der Vergangenheit. Das ist ja quasi die, die ihn da durchs Militär quasi begleitet, mhm. ähm, wo, also das typische äh, quasi Frau an der Seite ähm, von, von äh, Steve Rogers, aber hat wohl in der Serie, es gibt auch einen One-Shot mit ihr, mhm. das auch sehr cool ist, wo sie so ein äh, Warenhaus quasi äh, durchsucht und dann an Heikle-Informationen über Hydra quasi irgendwie drankommt und... Ähm, ja, hat Potenzial die Serie. Also die könnte mich tatsächlich wirklich interessieren, weil auch Agent Carter im Kanon der Marvel-Helden tatsächlich eine sehr starke Frauenfigur sein soll. Was ja man im Captain America jetzt nicht unbedingt ansehen konnte. Mhm. Zumindest nicht so ganz. Ja. Ähm, ja, und das äh, war es quasi auch schon mit der ersten Phase vom Marvel Cinematic Universe. Äh, eine, eine schöne äh, Einführungsphase, wie ich fand. Durchaus Filme dabei, die jetzt nicht als das Allerbeste galten, äh, als, als die allerbesten Filme gelten in den ganzen Dingen, aber trotzdem immer noch wichtig sind. Wichtig sind. Ähm, und du musst halt irgendwo anfangen und äh, Marvel hat den richtigen Schritt gemacht und hat gesagt, okay, ein Schritt nach dem anderen, wir müssen uns langsam hocharbeiten. Ja. Wo DC gesagt hat, okay, Superman, Batman vs. Äh, Superman und äh, dann Suicide Squad. Und dann haben wir quasi unseren gesamten Kanon schon <lacht> irgendwo mal erwähnt und das funktioniert halt nicht, wenn du es in drei Jahren machst und ich meine, das ist ja jetzt auch schon wie lange es einfach her ist, also der erste Film 2008 mhm. und wir sind halt jetzt immer noch nicht am Ende, also nee. die haben sich ihre Zeit gut aufgeteilt und ja. dann auch gut genutzt.
1: Definitiv.
0: Ganz kurz möchte ich noch darauf eingehen, auf die Chronologie die auch nicht zu vernachlässigen ist, also wir haben jetzt es gibt so ein Event in der Timeline, die wird quasi als Nick Fury's ähm, Busy Week oder irgendwie Important Week irgendwie angesehen, wo nämlich die Ereignisse von Iron Man 1, 2, Hulk, die Zukunftsteile von Amerika und die Geschichte in New Mexico von Thor quasi alles in einer Woche passieren soll. Wow. Wo Nick Fury quasi der, der Mastermind im Hintergrund ist, der dann versucht quasi alles zu handeln und jeden zu akquirieren innerhalb von einer Woche, um dann halt in Avengers dann äh, weiterzuleiten. Was ich ein interessanter Fakt finde, den wollte ich nicht äh, da rauslassen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, danach, irgendwann werden wir dann noch über die anderen Phasen reden. Ja. Äh, gegebenenfalls dann, wenn nochmal neue Filme rausgekommen sind. Was ist denn der, okay, Spider-Man, aber was ist denn der <lacht> Film davor, den du äh, vom MCU gesehen hast?
1: Wovor jetzt?
0: Vor Spider-Man. <lacht> Avengers?
1: Also vor Spider-Man, welchem Spider-Man? Homecoming, Ach also so, ich rede ja über MCU so. die ganze Zeit. Ja, ja, aber ich... Ja, okay, macht Sinn. Ähm, boah, ey, gute Frage. Ja, wahrscheinlich Avengers 2, oder? Macht das Sinn? Das macht doch Sinn. Äh. Äh, das
0: mag sein. Moment. Jetzt ich Müsste nicht, eigentlich. Ich gucke gerade nochmal. Äh, okay, hier haben wir Spider-Man. Ich
1: habe Doctor Strange angefangen, aber der... Den habe ich noch nicht zu Ende geguckt.
0: Hast du Civil War gesehen?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Okay, weil ich mein das war das ist ja ich quasi der in, inoffizielle Avengers 3, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, ich meine schon.
0: Ja. Auf jeden Fall, also bei meinen Recherchen bin ich halt auch auf diese, die sind halt auch die ganzen One-Shots quasi drin. Mhm. Äh, wie gesagt, es gibt diesen Agent Carter One-Shot, äh, den man nicht ganz zwischen Season 1 und Season äh, 2 von Agent Carter irgendwie reinpacken muss. Der passiert irgendwo parallel. Wobei man, glaube ich, ich glaube, die Fans sind sich da nicht so ganz sicher, ob das überhaupt zum Kanon quasi mit dazugehört. Ähm, wir hatten dann noch einen anderen One-Shot, äh, der Konsulant oder Con Consultant.
1: Consultant.
0: Ähm, wo, ah, oh, wer war das denn nochmal? Ich glaube, das war wieder Agent Colsey, der auf den Typen trifft, der in äh, Winter Soldier quasi, also quasi ein Agent für Hydra ist. Mhm. Und da, damit quasi schon der erste Teil der später S.H.I.E.L.D. untermauert. was okay. auch ein sehr also Das war auch ein sehr interessanter uh, uh, Turning Point. Aber da kommen wir dann in der jeweiligen Phase nochmal zu. Weil bei Winter Soldier, glaube ich, könnten wir quasi einen Podcast allein nochmal aufnehmen. Ja, ähm, vermutlich. Aber auf jeden Fall eine interessa interessante Geschichte, dieses MCU. Ja. Aber ich würde an dieser da Stelle sagen, bald mehr. haben wir genug geredet, gerade ja. ich... Für die nächste... <lacht> du hast auf jeden Fall die Hausaufgabe, für, die nächsten, ja, für den die nächsten, nächsten Podcast sind, ein bisschen ja. was nachzuholen. Aber kriegen wir hin.
1: Ich finde es immer so schwer, mich dann hinzusetzen und dann einfach diesen... Weil man jetzt auch durch diese YouTube-Generation einfach diese 10-Minuten-Unterhaltung <lacht> gewöhnt ist. Ja, das stimmt. Und sich dann für zwei Stunden hinzusetzen, ist dann immer so ein bisschen... Hm. Aber ich, ja. Ich habe ja meine, ich hab meine
0: Liste ähm, vorhin schon mal erwähnt, die ich mir damals vor Jahren schon mal aufgeschrieben habe. Und das war halt wirklich, da ich habe mich zwei Tage wirklich hingesetzt und nichts anderes gemacht, außer diese Filme zu gucken. So.
1: <lacht> ja, muss man mal vor allen Dingen jetzt, wo wir so viel Zeit haben.
0: Jetzt können wir es halt wirklich machen. Ja. Ne? Und, ähm,
1: ich werde es erledigen. Ich melde mich dann zurück, wenn ich es erledigt <lacht> habe.
0: Genau. Ähm, vielleicht können wir dann im Nachhinein noch über deinen Lieblingsfilm aus der ersten Phase dann reden, was wahrscheinlich immer noch äh, Avengers sein soll würde, wow. aber... Einfach nur so, äh, um das vielleicht ein bisschen zu vervollständigen. Ja. Gut. Reden wir über Musik.
1: Yay. Dann Musik. würde ich
0: mal sagen, übergebe ich dir das mal das Wort.
1: Mein, meine Musikempfehlung der Woche ist diese Woche ähm, Bell Buttons, ich hoffe ich spreche das richtig <lacht> aus. Bell Buttons.
0: Was heißt eigentlich Bell Buttons?
1: Also Belly Button heißt ja äh, Bauchnabel. Ja. Yeah. Aber Bell Button. Das ist heißt diese Art. Fussel
0: aus dem Bauchnabel?
1: Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu Ich, so. ich glaube, das sind
0: wirklich die Fussel aus den Bauchnabeln. weil Echt? Ich habe letztens ein Video von H, H3 gesehen, ja. wo äh, er, glaube ich, einen 34-jährigen äh, jungfrau Jungfrautypen, äh, also der, der ah, hat einen ja. TV-Beitrag quasi sich gefunden. Und äh, die haben sich die haben dazu quasi gereactet. Mhm. Und der Typ hat einfach eine Sammlung von seinen Bauchnabelfusseln
1: ah. im Glas. Warum?
0: Das ist vor allem so widerlich. Ja.
1: Ah. Also ich habe wow. nichts gegen
0: Bauchnabelfussel. Weil die sind <lacht> einfach da.
1: Aber warum sammelt man die?
0: Das ist der Punkt.
1: Das, so, das, das ist der Das ist
0: der Punkt, warum ich nicht raffe. Ja. Aber schön, dass äh, John Spencer One ein Lied gemacht hat.
1: Ja, genau. Und äh, genau wie gesagt, von The John Spencer Blues Explosion, Bell Buttons, ist dann auch wieder auf der Spotify-Liste zu finden. Und zwar ist das äh, der erste Song in dem Baby Driver Soundtrack. Ah, okay. Beziehungsweise auch der erste, der erste ähm, Song im Film. Und ich kann sowohl den Film als auch die Musik dazu empfehlen, mhm. weil ich finde, dass die Musik extrem gut in den Film eingebunden ist und halt auch es richtig Spaß macht, zuzusehen, wie die Schauspieler das umgesetzt haben, mit der Musik in den mhm. Film umzugehen. Ich finde das richtig cool. Ja. Und der Film an sich ist auch gut, aber das macht es halt nochmal so ja. richtig nice. Ja,
0: Edgar Wright war ja schon immer ja. auf eine gewisse Rhythmik und halt auch diese Kombination von Sound und äh, Bildmatrix, ja. Jetzt kann ich einen Fachbegriff aus der Filmalyse reinbringen, dieses Mickey-Mousing.
1: Mickey-Mousing. Nee, das ist ja Animation. <lacht> ja, ich
0: weiß, aber das ist quasi Real-Life-Mickey-Mousing. Ja. Äh, was halt dann doch schon irgendwie so ein bisschen reinpasst. Ich habe auch schon, also ich habe Baby Driver noch nicht gesehen.
1: Ja. Asche gut auf Haupt. Gut weil ich liebe hört. Edgar
0: Wright. Ist für mich einer der Top-3-Regisseure, die es momentan noch lebendig gibt. Ja. Die auch noch gute Filme machen.
1: und Sehr ähm, auf
0: jeden Fall. Übrigens, ich weiß gar nicht, hab ich habe ich schon mal im Podcast erwähnt, aber er und Quentin Tarantino sind ja dicket Buddies, ne? Mhm. Und ja. äh, die haben ja so einen so Live-Kommentar zu Hot Fuss aufgenommen.
1: Ach echt? Und das ist das einfach ist so richtig.
0: zwei Stunden, wo die einfach nur rumnörden ne? und <lacht> gar, gar nicht mehr auf den Film eingehen. Also gibt es auf YouTube komplett und das ist so grandios. Wenn ihr <lacht> euch vorstellt, Quentin Tarantino, einer der Top-Regisseure weltweit, und auch mhm. Edgar Wright, der Meister der Comedy. so ja. Und die reden einfach so, als ob die also sie sind halt gute, gute Buddies und reden dann die ganze Zeit so über Trash-Filme und ja. so und welche Szenen die gut finden. Und ja, äh, yeah, Baby Driver steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ja. Mitgeguckt.
1: Ist auf jeden Fall lohnenswert. Ja. Wie ist denn deine musik empfehlen? Genau, äh,
0: ich empfehle euch diesmal eine äh, Band, bzw. Ein, ein Lied von, einem, von einer Band, die bei mir in der Top-3-Lieblingsband irgendwo zwischen 2 und 3 ist. Ich kann mich <lacht> da nicht so ganz entschieden entscheiden, weil meine drei Lieblingsbands sind ähm, quasi Slip, äh, Slip, System of a Down, Flogging Molly und Die Ärzte. Die Reihenfolge schwankt, je nach Tageslaune, auf jeden Fall sind das so die Speerspitze an Musik, äh, die ich äh, immer hören kann, wo ich einfach, das ist so, manchmal habe ich diese Gedanken, ich höre ein Lied und finde das so gut, dass ich mir einfach nicht logisch vorstellen kann, dass jemand das nicht gut findet, dieses Lied. Ich meine, man kann sagen, ja, ich weiß. So, man kann so dieses Genre vielleicht nicht ganz wahrnehmen, aber... Also man muss einfach akzeptieren, dass es das grandiose Musik ist, weißt <lacht> du? Und das ist irgendwie, manchmal habe ich so Phasen in meinem Leben, wo ich Musik höre und denke einfach so, wie kann das jemand schlecht finden? Wirklich, wie, wie kann es einen Mensch geben auf dieser Welt, der diese Musik gerade nicht gut findet?
1: Ja, gibt es ähm, leider zu oft.
0: Ja, und ich habe ein tatsächlich relativ trauriges Lied. Und zwar, if I, if I Ever Leave This World Alive, was quasi darum geht, äh, nach dem Tod ist man dann quasi noch ein Bewusstsein oder kann man sogar... Äh, seinen Körper oder seine, seine, die Welt, in der man gerade ist, auch auf lebendige Art und Weise verlassen. Und er, also Dave King, der Sänger von Flogging Molly, singt darüber quasi, was er dann tun würde, wenn er diese Bewusstsein wäre. Und da gibt es halt ganz viele Passagen, die sowas von wegen, er würde dann erstmal quasi allen Leuten danken für das wunderbare Leben, dann versuchen, die, den, den Wahnsinn an Trauer, den er hinterlassen hat, irgendwie aufzu arbeiten, auch wenn er das jetzt nicht physisch machen kann, so als mhm. quasi Geist gedönt. Ähm, und, ähm, und da war noch so eine Passage drin, die ich sehr schön fand, wo ich, er singt das quasi zu seiner Frau mhm. oder zu seiner Freundin, je nachdem, wer dieser Charakter in diesem Song ist äh, und sagt quasi, er würde sofort wieder zurückkommen und halt äh, die Nacht über bei ja. ihr bleiben. Und das ist halt so Jesus. rührend und ein so schöner Song, den ich auch, äh, den kann ich ganz selten nur hören, ohne dass da vielleicht ein bisschen eine, eine kleine Träne oh. sich ansammelt in meinem Auge. Was Robin,
1: der Sensible.
0: Manchmal halt schon, ne? also manchmal <lacht> habe ich da meine Momente. Also auch ein Song, der ich einfach grandios finde, mit einem sehr coolen, sowohl musikalischen als auch, ich sag mal, storymäßigen Turn mhm. am Ende quasi nochmal kommt, wo dann die Drums einsetzen und das Ganze quasi eine etwas weniger traurige Wendung dann bekommt. Und äh, ja, ein sehr schöner Song, wie ich finde. Der war auch, glaube ich, ich meine, der wäre in The Notebook, äh, ah, in dem Liebesfilm oh, drin. ein schöner
1: Film. Ich glaube, oh. der war
0: da in dem Soundtrack auch drin. Ähm, auf ja. jeden Fall, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Song. Flogging Molly, eine super Band. Kann ich generell empfehlen. Äh, auch das neue Album Life is Good. Ähm, generell alle Alben von Flogging Molly. Guckt <lacht> euch an.
1: Hört es einfach. Hört es
0: einfach und hört nie wieder was anderes. <lacht> ähm, ja, und dann ja. würde ich sagen reden wir über unsere Empfehlungen des Hauses ähm, und äh, da würde ich sagen, am besten fangen nur am besten an. Ja. Denn ähm. Das ist ja auch relativ aktueller als das, worüber das ich rede.
1: Ja. Also, ich war letzt diese Woche in der Sneak, in der Sneak mhm. Preview, wo man nicht weiß, was für ein Film kommt. Mhm. Und ich wurde sehr überrascht durch die Filmwahl, weil es halt also ich in den letzten Wochen war es halt einfach nicht so super, wo ich die letzten Mal in der Sneak war.
0: Die gehen beim Sinister momentan wegen dem Sommerloch so ein bisschen dahin, ältere Filme zu zeigen, ja,
1: oder? Ja, und halt auch viele, ja, einfach nicht so gute Filme, muss ich gestehen. Ja, aber dieses Mal war es wirklich echt richtig gut. Und zwar heißt der Film What Happened to Monday. Mhm. Und es ist so ein bisschen eine Mischung aus Orphan Black und die Tribute von Panem.
0: <lacht> Orphan <in> New Black.
1: <lacht> aber kennst du die Serie Orphan Black? Nein. Ähm, da geht es quasi darum, dass eine Frau herausfindet, dass sie mehrere ähm, Zwillinge hat, mhm. und dann so, aber die halt nicht kennt, auf der Welt verstreut sind, bla bla, bla und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, es geht in dem Film What Happened to Monday darum, um die Ein-Kinder-Politik, mhm. dass auf der Welt quasi durchgesetzt wurde, dass man pro Haushalt oder pro, pro Paar einfach nur noch ein Kind haben darf. Und das heißt, dass dann alle anderen Kinder ähm, eingefriert werden. Ja. Und dann quasi für später, dass sie dann wieder, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aufgetaut werden können, mm -hmm. um dann später weiterzuleben. Ja. So, und äh, dann hatte aber der Willem Defoe spielt damit. <lacht> Willem <lacht> Defoe. <lacht> ähm, und zwar hat seine Tochter, ist bei der Geburt äh, verstorben, und seine Tochter hat sieben äh, Siebenlinge Sieblinge, Sieblinge bekommen.
0: In einem Wurf. In
1: einem Wurf, ja. Also sieben identische. Siebenlinge. Ähm, Sieben auf einen Streich. Genau. Und dementsprechend müsste er halt eigentlich sechs abgeben und könnte eins behalten und dann, ne, und so weiter. Aber er ähm, macht das dann halt einfach so, dass er die jeden Tag der Woche benennt, also Monday, Tuesday, Wednesday, mhm. Friday, und dann darf jeder an ihrem Tag der Woche rausgehen, das Leben leben, und dann äh, mhm. geht's dann halt darum, dass die dann irgendwann von der Präsidentin verfolgt werden, weil es raus, also wenn die älter sind, weil es rausgekommen ist, dass sie halt Geschwister haben. Ja. Und dann geht es auch so ein bisschen mit Verrat unter den Geschwistern. Und wer es denn gemacht hat und warum. Und es ist alles Also actionreich, finde ich. Und halt auch ähm, die Idee finde ich cool. Also weil es ist halt, das Thema ist ja nicht unrelevant. Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist ja...
0: Überbevölkerung ist ja gerade sehr aktuell. Also generell, generell aktuell. Generell ja. Ja. Ja.
1: ja. Und es ähm, ist auf jeden Fall eine echt gute gute Filmwahl, finde ich, weil es ist sowohl halt actionreich, weil ähm, halt auch viel rum, rumgeschieße mhm. und wie und es ist halt wirklich spannend, welche von den, oder wie viele von den sieben überleben und wer es schafft und wie und warum. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich klingt das einfach wie eine Buchverfilmung. Weißt du, ob es da ein Buch quasi zugibt? Ich glaube, also ich wüsste von nichts. Ähm, naja gut. Auf jeden Fall, ja, klingt auf jeden Fall richtig gut. Mhm. Ich, also ich wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt, äh, wenn es mir jetzt auf den Nägeln brennen würde, den Film zu sehen. Nee, also es, aber, ich, es reicht,
1: dass ich ihn einmal gesehen habe, ja. aber es ist auf jeden Fall ein guter Film.
0: Ist, glaube ich, in der Sommerpause auch einer der Filme, die kann man sich einfach mal ja, angucken. So. Wenn man mal im Kino, wenn man unbedingt ins Kino gehen will und der jetzt noch nicht die ja. neuen Filme gesehen hat, die richtig guten, ja. dann äh, kann man kann sich den auf jeden Fall mal angucken. Schauen. So ein typischer sneak -Film. Ich glaube, man ist jetzt ja. nicht so... Äh, aber ich war Outcoming halt positiv
1: überrascht davon, dass er in der Sneak kam. Ja. Das ist schon ganz gut.
0: Ist halt auch, äh, wir hatten ja eben das Thema von wegen, ist ein alter Film, neuer Film, ist ein neuer Film von 2017. Also aber der
1: ähm. kommt ja erst dann in zwei Monaten. Genau.
0: Cool. Oh, echt? Ja. Krass. Dann war er aber früh, richtig früh. Ja, also. ist richtig früh.
1: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Alles klar, wie ja. mit deiner Empfehlung aus?
0: meine Empfehlung basiert so ein bisschen auf das Thema der Woche, denn äh, Spider-Man Homecoming ist ein Film, den habe ich mit meiner äh, Freundin in Limburg im Cineplex gesehen mhm. und ich fand den überraschend geil, muss ich wirklich sagen. <lacht> es ist so ein Film für mich, der hebt alle anderen Spider-Man-Verfilmungen meiner Meinung nach komplett ab und äh, tritt den so richtig krass in den Arsch, weil es ein richtig, richtig, richtig guter Film ist mit einem endlich mal nochmal wieder richtig guten Bösewicht. Das war eine Problematik, Problematik, die sind wir jetzt so ein bisschen eingegangen, ähm, in, in unseren Phasen-1-Reviews. Aber die Marvel-Bösewichte Böse, äh, halten selten länger als, eine, als einen Film aus. Mhm. Und ähm, außer mit Ausnahme von Loki sind die jetzt auch nicht besonders einprägsam. Also ähm, Ich sag mal, Red Skull heißt einfach so, wie er aussieht. Und ähm, dementsprechend ist es halt ein Nazi-Typ. Mhm. Wir haben den bösen äh, Iron Man, Jeff Bridges, ja, ist okay. Äh, den bösen Hulk, komplett fürchterlich. Äh, <lacht> Thor, diese Eisgiganten, ja, ist eine nette Origin-Story für Loki. Aber halt
1: keiner so. Genau. Und ja. das sind halt,
0: da kommt halt Vulture quasi daher und hat nicht nur eine nachvollziehbare Motivation, ist auch noch Michael Keaton, der ja schon den originalen Batman in Tim Burton mhm. gespielt hat und dann noch später, was ich sehr lustig finde, Birdman, ja. äh, in der, also in dem Film Birdman und ähm, spielt dann dort einen Charakter, der Flügel hat. Ja. Und quasi dann ein Real-Life- oder ein Marvel-Cinematic-Birdman wird. Ja. Ähm, ja, wir haben äh, da ja Peter Parker als äh, 15 jähriger Teenager, wurde ja in äh, Civil War gerade quasi rekrutiert von Tony Stark, wird da so ein bisschen gepusht, gefördert und so weiter. Oder auch und,
1: vernachlässigt, je nachdem. Und auch sieht. vernachlässigt teilweise.
0: <lacht> und ähm, ja, es gibt wunderbare Szenen da drin, gerade zu Ende hin, äh, ich werde es nicht spoilern, aber die Autoszene, Grandios, Wirklich, muss ich sagen. Ich war noch nie so, so gespannt in einem Kinositz wie bei dieser Szene. Also das finde ich
1: übertrieben. Nein, aber ohne Scheiß. Es war wirklich schon, ich, ich fand es auch, dass es eine gute Szene war, aber es war halt... Ich fand es ein bisschen vorhersehbar.
0: Nee, den Twist hast du nicht vorher
1: gesehen. Nein, nicht den Twist, aber ich fand es so ein bisschen... Es ist so ja, okay, das ist halt nicht das erste Mal, dass sowas... Also ich will den Twister ja jetzt nicht verraten, ja, ja, klar, aber ja. es ist halt nicht das erste Mal, dass sowas ja, Aber du hängst ist. auch
0: sehr halt an den alten Filmen, das hast du ja eben schon gesagt.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ich finde also find, äh, den neuen Spider-Man gut. Also den Schauspieler finde ich mega gut. Ich finde, es passt auch besser als Peter Parker, also als Tobey Maguire, weil es mhm. auch einfach ein Teenager ist, Ja. was auch völlig legitim ist. Aber ich finde halt einfach, es hat so ein bisschen... Ja, es gab so mehrere Punkte, die mich gestört haben, wie zum Beispiel das mit äh, Tante May und so, dass sie halt einfach gefühlt 28 ist in dem Film. Ja,
0: aber das sind halt so Sachen, das würde ich halt im Zuge der, es ist halt immer ein anderes Universum. Es ist halt jetzt nicht ja. das Amazing Spider-Man-Universum, es ist jetzt nicht das origin spider universum Und es stört mich halt, da, da
1: kann der Film auch nichts für, aber es stört mich halt einfach, dass es jetzt schon der dritte verschiedene Spider-Man ist. Ja, Das ist halt klar. sowas, was ich halt... Einfach doof finde. Aber ich meine, da können wahrscheinlich die Schauspieler nichts für, da kann eigentlich... Nee,
0: da, da kann der ja. Film auch in gewisser Weise auch nicht. für. Noch nicht mal Marvel kann was dafür, weil...
1: <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Der Amazing Spider-Man kam ja quasi nur im Zuge raus, um so ein bisschen Cash-In ja, von Sony ja zu sein. Schlecht, also der war also... ja richtig scheiße. Ja.
1: aber ich fand auch zum Beispiel die Rolle von Zendaya, also diese ähm, MJ... Ach
0: so, ja. Michelle...
1: Die vom Disney Channel einfach so beliebt gerade ist im ja. Moment und so voll und einfach nur in dem Film war, um, um im Film zu sein. Sie so hatte keine versprechende Rolle. Sie war, ich fand sie teilweise wirklich nervig mit ihrem Oh mein Gott, ich bin so anders und Oh mein Gott, ne, mhm. die Welt ist so scheiße zu mir. So, ja, okay. Ja, ja. Es <lacht> trägt nichts zum Film bei.
0: Ich weiß voll und ganz, was du meinst, aber also mir war es nicht. Bewusst, dass es eine berühmte Person ja, ist. Ja, doch. So, äh, nein, eben nicht. Achso,
1: ja, doch, ist sie. <lacht> <Ach> so, <lacht> ja.
0: Aber ich dachte halt, okay, die wollen ja. halt, ich sag mal, diesen, diesen Teenager-Highschool-Part so runterkürzen, wie es geht, um sich halt auf die coolen Sachen zu fokussieren. Ja. Und da sagt man halt, okay, wir haben jetzt Bierdeckel-Charakteristika, so von wegen, ich muss halt auf den Bierdeckel passen, so, okay, mhm. du bist die Genervte, die aber immer alles hinkriegt.
1: Ja, Punkt, aber das finde ich auch. halt. So, genauso wie, wie
0: der Comic-Relief-Charakter von, von Spider-Man. Ja. Du bist der fette Nerd, der alles gut Ja, cool ja, so.
1: genau. Das finde ich halt so. so. Da hat sie ja wenigstens noch ein bisschen Hintergrundgedanken, dass er später, weil er die ganze Zeit hier sagt, ich will dein, ich will dein Manager sein und bla bla bla. Und das ja. passiert ja auch im Endeffekt, Herr ja, Aber es ist auch, ne? Aber es hatte wenigstens noch ein bisschen ja. Hintergrundgedanke.
0: Aber ich muss auch sagen, ich finde allgemein bei dem Film diese ganzen Highschool-Parts eigentlich am schwächsten auch. Also das sind nicht die ja. Dinger, wo ich ja. dann denke, okay. Also, Spider-Man Homecoming finde ich mega geil. denke jetzt nicht an diese Highschool-Parts. Weil die finde ich ja, eigentlich immer, halt immer eine... Panne. Ja. Weil ich finde, all diese anderen Charaktere finde ich komplett langweilig. Ich finde Flash langweilig. Ich finde ja. MJ langweilig. Ich finde diesen komischen Fetten langweilig. Alle anderen, die da auftauchen, mit Ausnahme von Captain America in Videoform. <lacht> Was ultra halt geil ist.
1: Ich fand's nicht lustig. Ja. Das,
0: ich fand's so genial, nee, weil jetzt der Sportlehrer echt... auf der falschen Seite steht. Ja, <lacht> das ist aber so das geil. Ist halt... Nee. <lacht> Doch, es passt halt so zu Captain America, der so die Moral. <lacht> Ja. Predigt und dann halt noch die After credit Szenen, die auch.
1: Oh, die fand ich so. Da habe ich mich echt geärgert, dass ich sitzen geblieben bin. Das fand ich so. Also ich mache
0: das mittlerweile nicht mehr beim Marvel Film, aber du einfach so. Immer. Immer. Aber ich gucke mir die auf YouTube einfach an. So. Oder Als ich das nachher gesehen habe, dachte ich so, ach geil. <lacht> <lacht> aber das ist halt, es ist halt witzig. Es ist halt ein, ein netter, so also nette Nebengeschichte und passt halt auch zum Captain America Charakter einfach dazu. Ja. Und ich finde es halt, ich, ich mag das so richtig. Ich fand das richtig lustig. Ich habe mich so gepisst vor Lachen in dem Kino.
1: Ja, also ich finde schon, dass der, dass der Film gut ist und dass man ihn sich auf jeden Fall anschauen kann und sollte, aber es ist ähm, halt für mich jetzt nicht weltbewegendes, nichts weltbewegendes. Ja. Aber ich finde halt ich bin gespannt, wie der nächste wird, auch was Tom Holland angeht. Also ich finde den Schauspieler einfach cool. Ähm, hm. ja Aber es ist jetzt kein Film, den ich mir unbedingt auf DVD kaufen würde und ins Regal stellen würde. Ja, ich habe
0: generell so gemerkt, auch bei meinen Recherchen zum heutigen Thema. Ähm, ich habe von der, von der Anfangsphase bis Avengers und dann halt auch Phase 2, so 3, so ein bisschen was so. Ja. Aber dann fangen halt auch immer meine großen Lücken an. Also ich habe halt Guardians of the Galaxy 2, Doctor Strange. Äh, ich nehme mir seit Monaten vor, die Netflix-Serien zu gucken. Irgendwie, mm. irgendwie komme ich da nicht so ganz hinterher. Und ich habe ja. halt auch immer weniger auf Blu-Ray, sondern immer mehr einfach mal online irgendwo geguckt oder äh, sonst irgendwo. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Spider-Man wäre auf jeden Fall so ein Film, wo ich dachte, okay, ich glaube, den kaufe ich mir halt auch wirklich, weil mm. der halt also ich glaube, da ist halt auch der Bonusmaterial, was dabei ist, halt auch richtig cool ist. Ja, und ja, das könnte sein. Ja,
1: Aber naja, Schauen wir schaut mal. schaut ihn euch an. Äh, ich finde
0: cool. ihn auch super, ja. also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Bester Spider-Man ever. Nee. <lacht> ja, doch.
1: Nee. Doch, 100%. Pro. Nee. <lacht> <lacht>
0: 2001 will seine Meinung zurückhaben.
1: Oh, wow, und der kam nicht mal 2001 raus, <lacht> der dritte Teil.
0: Ja gut, aber der dritte war auch echt der Schwächste von allen. Nein, der absolut
1: nicht. Der dritte war der beste. Was? Der dritte Teil ist der Nein, beste. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, natürlich.
0: Fucking auf Dancing Toby Maguire, was soll der mit Scheiß Mit Venom.
1: Denn?
0: Du magst halt einfach Venom als Figur. so.
1: Das ich mochte ja. auch einfach den Film, es tut mir leid. <lacht> Akzeptier's.
0: Aber der zweite, der zweite Spider-Man würde ich ja bisher eigentlich sagen, der ja, ist das sagen, doch der das beste. Ja, das sagen
1: viele. Aber ich finde ja. einfach den dritten ziemlich gut.
0: ja. Nee, sorry. Das, 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 das ist ja nicht da, schlimm, aber. Da habe ich halt schon angefangen, äh, irgendwie zu denken: okay, das ist alles so überhypte Scheiße. Und, ja, ey, ganz im Ernst, das ist halt, das war ein guter Film, aber ist jetzt nicht, wie alle mal getan haben: Jesus wurde geboren, so nach dem Motto. Weißt du, es ist halt immer noch.
1: Ist Homecoming auch nicht.
0: Ja, aber der, der ist schon <lacht> eher daran, als das, was 2001 geboten wurde. Klar, vor allem, du hast halt auch immer so peinliche Momente gehabt, wie Spider-Man rennt vor der riesigen Amerika-Frage daher. Mhm. Was ah. ja dann in dem Film auch einfach vermieden wurde und ja, ich finde es halt, ja, ich finde die halt schwierig heutzutage zu gucken.
1: Ja. Weil
0: ich aber denke, okay, das ist ja, das so geht. cringy einfach, weil es halt auch alles so
1: sitcom Ja, es ist halt ein Zeitalter, ne? Also, es ja. ist, was heißt Zeitalter? Es ja. ist halt trotzdem fast 20 Jahre her. 15 Jahre her. Ja. ja.
0: Das stimmt schon. Man merkt ja. es aber dem alten also man merkt den Alter den Film auf jeden Fall an. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem nice. Very nice. Nun gut. Alles klar.
0: Ich würde sagen... Wir haben es geschafft. <lacht> ja. Das halbe Jubiläum Irrelevance mit der fünften Folge <lacht> ist an, der, an dem äh, Punkt hier beendet. Wir werden jetzt auch erstmal eine längere Pause machen, weil du bist zwei Wochen im Urlaub. Genau. Ich langweile mich inzwischen Zeit.
1: Oh. Nein,
0: äh, ich habe auch ein paar Sachen vor, gewiss. Ähm, und in dem Sinne... Werden wir uns irgendwann wieder zurückmelden, vielleicht ja. mit einer kleineren Episode, so zwischendrin mal. Vielleicht Skype ich dich ja mal an im Urlaub oder so. Mach
1: das. Kein mal Problem. gucken.
0: Auf jeden Fall, in dem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und haut Dankeschön. da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.